2: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento en claro, un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
3: Te digo, solo hay razones para estar agradecido es que soy. ¡Sí!
2: 80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 79 Atalaya de liderazgo AM Nadie la mueve Por eso cada día más líder Una potencia en radio Y un hombre que hecho historia Porque todos los días hace presente y proyecta futuro En el Dial de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya ya cada día más cerca del cierre del año, estamos 28 de diciembre del 2022. Hoy día de los inocentes, pero pues yo no juego con eso. A mí nunca me ha gustado hacer las llamadas inocentadas, porque para mí hoy es un día de luto, como cristiano que soy, soy católico, es decir, eh, por supuesto, pues, creyente en Cristo, en Jesús. Para mí hoy día es un día fatal, es un día de, de desgracia, porque es un día en donde eh, representa... El, el mal uso del poder en contra de inocentes. Hoy, hoy puede ser uno de los días de mayor desgracia que recuerde la historia universal cuando un rey eh, ensoberbecido por la calidad de tal y de ostentar todo el poder dentro del pueblo judío solamente por el celo de pensar de que 20 o 30 años después pudiera ser relevado políticamente que ese no era el espíritu ni el mensaje de los reyes magos, pero así lo interpretó este hombre Tuvo celo de un recién nacido y claro, como no pudo identificarlo porque los reyes magos nunca regresaron a darles la ruta o el lugar en donde podían encontrar al recién nacido, al niño Jesús, este, este rey no tuvo una idea mejor, sino la más trágica de todas, de mandar indiscriminadamente asesinar a cuanto niño recién nacido, que comprenda entre... Eh, entre su nacimiento alumbramiento y uno, dos, tres meses de vida, mátenme a todos y obviamente chorrió sangre, rodó sangre eh, por las calles de Jerusalén y, y alrededores solamente por la ambición desmedida y por el celo, ni siquiera ambición por el celo, porque no es que ambición no es que ambicionaba algo, simplemente estaba celoso de que eh, eh, alguien le haga sombra, ni siquiera en ese momento sino que alguien le haga sombra en el futuro y, y, y prefirió mandar a matar a, a, a santos inocentes como son los niños recién nacidos obviamente pues la, las espadas asesinas no alcanzaron a Jesús pero sí desgraciadamente a tantos cuantos niños por ahí encontraban estos criminales entonces para mí este es un día de luto es un día trágico es un día que la historia debe recordarlo hasta con severidad para castigar al abuso político también castigar todo el egocentrismo hoy, hoy es el día de castigo para aquellos yoístas, egocentristas abusivos en la ostentación del poder, hoy debería de ser un día de esa naturaleza pero yo no sé quién tuvo la pésima idea de llevarlo a la broma, algo tan serio y tan trágico, llevarlo a la broma tanto que lo llevaron a la broma que se dedicaron a hacer bromas con el día y, y confunden a verdaderos inocentes que, que, que derramaron su sangre por culpa de, del abuso del poder lo confunden con chistes y con bromas y con mentiras, y con mentiras o, con, o con noticias falsas por eso yo nunca, ni cuando era eh, eh, muy joven, ni en ninguna época de mi vida, yo acepté este tipo de bromas conmigo. No cuenten cada vez que hay este Día de los Inocentes y, y, y quieran molestar con noticias extravagantes. Incluso hasta los mismos medios de comunicación a veces. Yo recuerdo, ahora ya no, pero en los años 70, en los años 80, no veían en los periódicos serios una serie de noticias impactantes y al final decían, no, es broma, porque era día, es Día de los Inocentes. La verdad, bueno, y ha bajado un poco ya eh, esa mala costumbre, porque para mí definitivamente eso fue una mala costumbre que alguien alguna vez la implementó o la implantó en nuestra comunidad. Ha bajado bastante eso, pero sí hago énfasis de que realmente es un día desgraciado para la humanidad eh, este 28 de diciembre, que no está tampoco determinado en el calendario que fue un 28 de diciembre, o sea, eh, se empatan todos esos pasajes bíblicos, Incluso hasta desordenadamente Porque la, la visita de los reyes magos Que aquí se celebra O en la colectividad cristiana Se celebra el 6 de enero Incluso en España Es casi como un día de Navidad Realmente la entrega de regalos se da el 6 de enero de Cada año Este El 6 de enero debería de ser 48, 72 horas después Ni 48, yo diría casi que Que pegado a la Navidad El 26 porque se supone pues que los reyes magos eh, eh, visitaron a Jesús en el pesebre y no es que la Virgen estuvo 10 días en el pesebre como que si fuera una maternidad la Virgen habrá estado minutos, tres, cuatro horas, dio, dio a luz, a lo mejor durmió esa noche en el pesebre al día siguiente seguramente ya se fueron a buscar un sitio donde protegerse donde, ¿por, qué? ¿por qué nace en el pesebre Jesús? porque San José y la Virgen fueron a cumplir con una responsabilidad civil me parece que era un censo que había tenían que ir a su sitio eh, eh, oriundo eh, y, y no encontraron hotel o digamos hotel, hostería o como se quiera, un lugar de albergue no, no encontraron para poder dormir y, y, y ya se venía el parto y San José fue avanzando, fue avanzando a ver qué lugar encontraba y justo se hallaron con ese pesebre en Belén, se cumplieron las escrituras y por eso ahí nació Jesús y los reyes magos deben haber llegado casi que con el nacimiento no dos semanas después y esto de los inocentes fue justo después o sea los reyes magos le habían anticipado eso a Herodes incluso antes de que nazca Jesús por eso que Herodes entre comillas se avispa y, y, y al ver que los reyes magos no regresan manda a, a ejecutar a cuantos niños encuentre o sea que si vamos por un orden cronológico lo de los inocentes debería ser más bien por la época del 6 de enero o sea día de reyes y lo de los reyes debería ser ahora o 27 26 de diciembre no más pero bueno, así está establecido en el calendario religioso, 24 de noche, amanecer 25 de Navidad, 28 este Día de los Inocentes, que ha sido, como ya dije, muy mal manejado durante muchos años, y el 6 de enero la visita de los Reyes Magos al pesebre de Belén. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma. Hoy, Fernando, una parte del programa la vamos a dedicar a entrevistar al candidato a la alcaldía de Guayaquil, PPD, Pedro Pablo Duarte. Tenía pendiente la, la visita acá a nuestro programa la semana anterior, pero justo ese día hubo el sorteo del debate, eso también vamos a hablar. Y obviamente eso imposibilitó totalmente justificada su ausencia porque estuvo al pie del cañón atendiendo su asunto eh, como candidato. Pero hoy día, pues por supuesto, está aquí y siempre nos place re eh, recibir la visita de un amigo, querido. Eh, a él lo aprecio mucho, pero especialmente a su padre, yo le tenía un, un cariño inmenso porque fue un extraordinario ser humano y un gran pero gran amigo de León Febres Cordero. Y compartíamos, luego de la muerte de León, muchos diálogos, muchas tertulias con, con Paco, con Paz Descanse, justamente sobre la personalidad de León. Bueno, y estaremos comentando otras cosas más que ya las voy a plantear antes de la entrevista. Fernando, pero primero tu saludo. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todo. Buenos días, Pocho. Buenos días, Pedro Pablo. Buenos días, Fernando. Un gusto tenerte Gracias. por acá. Eh, de lo que tú decías, Pocho, es difícil establecer calendarios, porque eso es lo que nos han enseñado desde niños. En ese orden cronológico, entre, podría también pensar que, ¿por qué decimos que los Reyes Magos llegaron al pesebre, Pueden haber llegado a otro sitio. O sea, es muy difícil, pero eso es lo sí. que nos han enseñado a través de los de las enseñanzas religiosas, de que ese es el orden cronológico. Y en cuanto a los santos inocentes, la verdad es que muchísimos años atrás, cuando yo era niño, era efectivamente broma, tú no sabías si te hablaban en serio, mucha gente caía en esas bromas y todo. Pero ya, ahora último, ya no lo siento así, ya no, ya no hay esas bromas ni esas inocentadas que llamaban. Y concuerdo contigo, no era un día para bromas, sino más bien una recordación de, de niños mártires que fueron ejecutados por orden de... Herodes, de, 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 sí, de quien se, que, que se creía eterno y que no quería que haya nadie que opaque su, su reinado.
2: Que a propósito, también son dos Herodes. Ese Herodes que mandó a matar, poco tiempo después murió. Uh -huh. Y lo sucedió en el reinado, en el reino de, de Judea, lo sucedió el hijo Herodes, el de que, ese, las manos. Que, que ese fue el que estuvo, más que él no se lavó las manos, fue Pilato. A Pilato fue, fue que se lavó las manos. Ese es el de, de Herodes a Pilato. El, el, digamos que el juez judío el juez de los judíos que estaba procesando a Jesús correcto este, eh, bueno, eh, mientras a ti es una importantísima, Fernando, adelanta algo de temas para tratar eh, yo creo que este tema del veto presidencial sí, vale la pena tú,
4: sí estaba viendo que el presidente Lazo vetó la ley aprobada por la asamblea que echaba abajo la reforma tributaria yo creo que era de esperarse el veto del presidente Lazo ya que eh, eh, propuso una reforma tributaria en su momento, la asamblea no la trató, la asamblea eh, en dimes y diretes lo que hizo fue dejar que entre por, por el ministerio de la ley y después de que entró por el ministerio de la ley se empezaron a echar la culpa los unos a los otros de que por qué hiciste esto, de que por qué no lo hiciste, pero la ley entró en vigencia. Ahora la asamblea ha tratado de derogar la ley y, lógicamente, el Presidente de la República ha vetado totalmente la la asamblea la, la, perdón la, la ley que aprobó la Asamblea para, para derogar la reforma tributaria. Presidente, la verdad es que la reforma permite una recaudación casi de mil millones de dólares, de 946 millones de dólares anuales que son destinados para educación, salud y servicios públicos. Entonces, es muy difícil que una ley que ya está ejecutada y que, y que genera este tipo de ingresos para, para el fisco, el presidente no la vete y se resigne a perderlo. Entonces, yo creo que, como ratifico en lo que digo, era muy lógico esperar el veto presidencial a, a esta ley. Eh, desde aquí yo no sé si si ya no la pueden volver a presentar hasta después ya, de un mira, año, cómo, cómo se maneja ya el resultado de este veto total. Mil disculpas,
2: mil disculpas, tuve que salir porque recibí la llamada de de, de, de un deudor muy fuerte mío, yo soy acreedor. Ah, sí, 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 por suerte me dio una buena eso noticia. Sí, hay que... Eso me alegró la mañana. Sí, Ahora, soy otro. Ahora estoy contentísimo porque me dieron una buena noticia. Me, espero, me alegro, me alegro. Que se consolide yo sé que estabas atrás de esperando esta <risa> información. Espero que se consolide esa noticia. Mil disculpas por dejar un ratito, el, eh, pero valía la pena, al menos para mí valía mucho la pena. Pero entremos yendo a ese tema. Mira, Fernando. estaba hablando de que
4: era de esperarse el veto presidencial. Mira, eh, esto sí, es
2: crónica. De, 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 de un veto anunciado. Sí, le voy a explicar un poco a la gente cómo es el, el trámite. Mira, el presidente de la República presentó en su momento esta ley económica urgente ¿Mm? eh, de materia tributaria. La Asamblea tenía 30 días para todo. La Asamblea llegó al día 30 y no resolvió Se nada. Pasaron en Dimes y directos eh, y no hicieron nada. ¿Te acuerdas? Y pasó sí. por Ministerio de la Ley. Muy bien. bien. Al pasar por Ministerio de la Ley, el presidente de la República lo que hizo fue ordenar su inscripción, ¿Mm? su registro en el registro oficial valga la redundancia y con eso pasó a ser de la República y de hecho han hecho o han tomado una serie de decisiones en materia tributaria ya en razón de esa ley que está vigente la Asamblea con el tiempo planteó la derogatoria para entre comillas. Y me
4: nace una pregunta en eso. La, las leyes. Ya te voy a explicar. Y la derogatoria de las leyes en, en, en materia económica no son exclusividad del... No, ya te voy a... ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Ya,
2: ya te voy a, ya te voy a, 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 a comentar el tema. Este, viene viene la, la Asamblea y en el, en el ámbito de, 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 de eh, subsanar, entre comillas, un error. Subsanar en el, en, el, en el sentido de que no tomaron una decisión. Acuérdate que el, el correísmo sí, en sí, ese sí. momento entre comillas, se equivocó, no votó, lo, que, lo de aquí, lo de allá, lo demás por allá, pero en definitiva dejaron pasar eso por Ministerio de la Ley, se habló mucho de que hubo un pacto de trastienda, de que hubo un acuerdo por ahí para alguna cosa, la cuestión es que eh, se, se aprobó esa ley por el Ministerio de la misma, entró en vigencia. Entonces, la Asamblea, a mi criterio, buscaba una estrategia aquí. ¿Cuál es la estrategia? Uno, eh, tratar de subsanar el tema, porque evidentemente ellos terminaron siendo responsables de, 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 de esa promulgación por Ministerio de la Ley, por, por omisión. Y en segundo lugar, también ponerle una trampa al presidente o, 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 o generarle un conflicto de interés popular al presidente en el sentido de que, ok, mira, nosotros es verdad nos equivocamos, pero ya en este momento estamos subsanando. Ahora, si tú la vetas, ya de aquí en adelante ya no es culpa de la Asamblea, es culpa del Ejecutivo. ¿No es culpa de la Asamblea qué? Ya no es culpa de la Asamblea que esa ley siga vigente. O sea, eso es lo que pretende, eh, eso es lo que pretende o pretendió la Asamblea con este tema de, de, de y, y seguramente va a manejar ese discurso. Ahorita los asambleístas están de vacaciones, pero seguramente ya cuando regresen y hablen sobre esta situación, ellos lo que es lo que van a decir en campaña. Les están cobrando más, más impuestos, pues ya no es culpa de la Asamblea, es verdad. La Asamblea dejó pasar eso por el Ministerio de la Ley, pero hemos intentado subsanar y ahora es el Presidente el que ha vetado eso. Entonces, De alguna manera va a llevar hacia allá la discusión. La Asamblea. Entonces, el presidente tendrá que simplemente manejar el discurso político para bloquear, para esquivar eh, ese azote que pudiera estar saliendo desde la Asamblea hacia el Ejecutivo.
4: A ver, pero... pero le...
2: Eso es lo político.
4: Pero... El legislativo lo que propone es la derogatoria de la ley, no ha propuesto una reforma. No, 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 la derogatoria de la ley, es que desaparezca la ley. Que desaparezca la ley. Aquí viene un legislativo, es que, es que partamos del punto de que el legislativo, cuando mandó la ley, tenía sus razones para mandar la ley. Quizás la mandó muy dura para poder negociar en el momento dado. Seguramente, de, seguramente, de fue así. De, para poder negociar en el momento dado. Y no se imaginó que en este dimes y directa que se mandó la Asamblea iba a entrar por el Ministerio de la Ley. Ya. con la rigidez con que le envió. Ya. Entró por el Ministerio de la el, Ley. El Legislativo no trata de corregir esa ley, trata de derogar la ley. Bueno. Lógicamente, el presidente lo que iba a hacer era vetar totalmente.
2: O sea, desde el punto de vista práctico, el presidente lo veta, pero desde el punto de vista político, la Asamblea lo que va a tener es el discurso. No, nosotros ya derogamos por el señor... Por el camino Martín. que le
4: queda al presidente de eh, la eh, una vez que ya encontró... Eh, el equilibrio, si cabe el término de la, de la finanza pública, lo que puede hacer el presidente es vetar totalmente esa ley derogatoria y corregir o reformar en algo. Ya, la reforma entonces, exactamente. Que pero ahora, vamos a la
2: discusión eh, técnica jurídico-constitucional. A mi criterio, a ver, antes de dar mi criterio, todo lo que sale en razón de una ley tiene que darse a través de otra ley. O sea, si yo quiero reformar una ley, la tengo que reformar a través de un proyecto de ley. Uh -huh, correcto. Proyecto de ley reformatorio. Si yo quiero proponer una ley nueva, a través de un proyecto de ley, proyecto de ley nuevo.
4: También puedes derogar.
2: Ya, y si yo quiero derogar una uh -huh. ley, eh, si, a ver, otra, si yo quiero interpretar una ley, una ley que está oscura, y quiero interpretarla, tengo que hacerlo a través de un proyecto de ley, o sea, una ley 1, 2, 3, o los artículos que sean necesarios, leyes interpretativas. O sea, todo, todo lo que tenga que ver con la ley tiene que entrar y salir a través de una ley que o sea nueva, o reforme, o interprete y también derogue. O sea, no es que vamos a derogar, levanten la mano los que quieren derogar, no. Tiene que entrar un proyecto de ley derogatoria que puede ser de un solo renglón, deróguese la ley tal, artículo uno y único, deróguese la ley tal, punto. O sea, no necesita, obviamente todo proyecto de ley tiene que tener exposición de motivos, considerandos, etcétera pero ya el, en el articulado puede ser de un renglón, artículo único, deróguese la ley tal. Ese deróguese la ley tal es un proyecto de ley, por tanto tiene que entrar a, a primer debate, tiene que entrar a segundo debate, tiene que promulgarse, y una vez que se promulga por parte de la Asamblea, tiene que pasar al, 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 al acto con el legislador del presidente, es decir, al veto parcial o al veto total del presidente de la República, igual que cualquier otra ley. Aquí viene la parte técnica jurídica constitucional. A mi criterio, y es por lo que creo que el presidente hace un veto incluso constitucional, no solamente un veto total, sino también de carácter mm. constitucional, es porque... Creo yo, porque así además lo dice claramente la Constitución: para todo tipo de ley económica, todo tipo de ley económica relacionada con impuestos, con tributos, la iniciativa es exclusiva presidente, del presidente de es lo que la República. Te he
4: preguntado al comienzo, señor. Eso,
2: es, eso, eso lo determina la Constitución. La actual del 2008 de Montecristi, la del 98, uh -huh. la de San Golquí. La del, 80, la del 79 Del referéndum del 79 Todas las constituciones han, han señalado Que la parte tributaria Todo lo que tenga que ver con ley La iniciativa es del ejecutivo La iniciativa es presentar el proyecto No hablar del proyecto, sino presentar Eso se llama iniciativa legislativa Aquí está, y eso es exclusividad O sea, aquí está este proyecto de ley Con este renglón, derógese de Eso lo hace el ejecutivo Hay un artículo De la ley de, de la función legislativa y creo que algo dice la constitución de que el tema es económico urgente la, 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 la asamblea tiene alguna facultad derogatoria pero nunca habla de la iniciativa entonces bajo esas consideraciones bajo esas consideraciones entra la, la discusión de que si la iniciativa para derogar, exclusivamente para derogar es exclusiva del presidente o es potestativo también del Legislativo. El, el, el Legislativo asumió esa potestad de poder presentar pero, una iniciativa derogatoria para un tema económico ver,
4: urgente. Pero si fuera así, a mí me entraría la duda porque hoy día presento como Presidente de la República un proyecto de ley tributaria, de reforma tributaria, aprovechando que tengo mayoría en la Asamblea. Entonces la Asamblea, esto no estoy hablando de que entre por el Ministerio de Ley siquiera, sino que la Asamblea... No, es que
2: es el caso solamente del Ministerio de la Ley. Ah, solo por el Ministerio de la Ley? Solo cuando es por el Ministerio de la Ley. Quizás no ya. lo dije en mi explicación, pero ahora, ya. si no lo dije, lo, lo, lo amplío. O sea, la, el, la ley orgánica de la función legislativa, me parece, y seguramente en concordancia con la Constitución, tengo que revisar exactamente la Constitución mm. para ver si lo especifica también la Constitución, señala que en caso de que un proyecto económico urgente entre por ministerio de la ley la asamblea podría tener, podría derogarlo pero no habla tampoco de que tiene la que iniciativa tiene la... para derogarlo ya entonces ah. este ahí ahí se crea es, es, esa falta de interpretación eh, eh, o esa eh, duda eh, eh, interpretativa pero
4: tendrá que resolver la corte constitucional eh, eh, por eso
2: bueno, bueno es que el presidente, ojalá el presidente también remita esto a la Corte Constitucional para un pronunciamiento de la Corte, de esta maladada Corte claro. Constitucional que es capaz de resolver cualquier cosa. Pero bueno, pero en materia absolutamente técnica y jurídica, eh, la, la Asamblea se asumió la potestad de tomar la iniciativa, por, porque esa ley entró por, por el ministerio de la misma, este, siendo una ley económica urgente, y según ellos están amparados en ese artículo. El presidente de la República sostiene que la iniciativa es solamente del Ejecutivo y, por ende, pone reparo constitucional. Pero indistintamente del reparo constitucional, basta que no esté de acuerdo porque forma parte de un proceso, de un trámite legislativo. El presidente no está de acuerdo con eso y puede vetar parcialmente o puede vetar totalmente. Ya, en este caso, que es un veto total? Va un año al archivo. Un año,
4: ¿no es cierto? Un año de archivo para que las puedan puedan volver a tratar.
2: En cualquier momento. Pero ya cuando la tratan, a propósito, incluso en la presentación de, la deroga, de este proyecto de derogatoria, como no es iniciativa del presidente, no es económico urgente, es un trámite regular. Ya. Aunque sea sobre un proyecto económico urgente que se trató, pero pues es un trámite regular. Claro. Ya, por tanto, eh, 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 la derogatoria pudo haber tenido de presentada tres meses y al tercer mes lo resolvieron, no hay problema, no hay la urgencia de los 30 días. Y cuando se cumple el año, alguien la puede desempolvar y en algún momento presentarla y corre nuevamente el mismo trámite. Ahí ya creo que ya no hay debate, sino que se la presenta nuevamente al pleno para que el pleno tome una decisión de insistir. o de. Oh, ya, ya, ya. Claro, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que la asamblea en un año, o sea, el próximo 23 de diciembre, me parece que esto se, se mm. eh, lo vetó el presidente, no, lo vetó ayer. Sí, o sea, lo vetó. El, el, el próximo 27 de diciembre. Viene de la Asamblea, saca eso y si tienen la mayoría para insistir, la presentan nuevamente, insisten y la derogan. Pero, por eso el presidente pone el reparo constitucional. Yo sí creo que en todo este año debería haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional que incluso hasta asciende claro, pasa, pasa Lo que pasa es que sentido. si el
4: presidente solamente ponía reparo constitucional y la Corte, que no sabemos qué es lo que resuelve, porque resuelve como le da la gana, hubiera decidido que, que no, que si era constitucional. Bueno, el presidente igual
2: la puede vetar. Porque al final de cuentas es criterio del presidente. El presidente puede decir no me parece, me causa perjuicio al Estado, la veto. El presidente puede vetar, no necesariamente tiene que, tiene que estar... Él fundamenta el tema desde el punto de vista constitucional. Por eso debería también haber un pronunciamiento posterior a la corte porque él alega el tema de inconstitucionalidad.
4: Pero es que sí, sí, la corte, pero, pero si pero la corte la declara inconstitucional, la, ya no la podrían volver a presentar porque es inconstitucional.
2: Ah, no, si la corte la declara inconstitucional ya no se puede presentar. Es por claro. eso que yo creo que si, 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 si esta ley pretenden hacerla perdurar eh, uh -huh. por el tiempo, debería de, 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 si no es inconstitucional, o sea, para mí sí es inconstitucional, ¿cómo la presentar? No la ley, la derogatoria para mí es inconstitucional, la derogatoria, claro, claro. La o sea, el proyecto de ley derogatorio. Entonces debería de haber un pronunciamiento de la Corte en el sentido de que la Asamblea no tiene iniciativa para derogar una ley económica urgente, por más de que haya entrado por el Ministerio de la Ley, o si la Corte resuelve lo contrario, entonces ¿qué pasa? Si la, si la Corte resuelve lo contrario, igual está vetada, uh -huh. igual tiene que esperar el año, sino que después del año viene la Asamblea, la saca, la vuelve a plantear, dice ahí los votos, insiste, y ahí sí, se ahí publica se la derogatoria bien. y se acabó la ley. Pero si la Corte la declara inconstitucional el proyecto de derogatorio, de la ley, del proyecto de este artículo de ley de derogatoria, si lo, lo, lo declara inconstitucional por la iniciativa para presentarlo, este, ya ahí sí ya no la puede presentar nuevamente. O sea, Pasa el año y no pueden, no pueden trabajar sobre un tema que ya fue declarado inconstitucional por parte de la Corte. Entonces, es interesante, por lo pronto el gobierno ha bloqueado eso y lo ha bloqueado un año. De angas o de mangas está bloqueado un año.
4: Lo que podría el gobierno sí es presentar proyectos reformatorios a la ley.
2: El gobierno puede presentar un proyecto reformatorio a la ley, vamos bajándolo aquí, vamos, vamos incluso derogando Exacto, lo de acá. Vamos
4: haciendo, esta vamos haciendo
2: transitorio lo de acá, Correcto. vamos haciendo una disposición general de esto, o sea... Manejar los distintos recursos que tiene en torno a la ley. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa, Fernando, para retornar ya con nuestro invitado Pedro Perfecto. Pablo Duarte, que ya tiene algunos minutos aquí. Tenemos que comentar algo sobre este tema. Luego retornamos con Pe Pedro Pablo Duarte, PPD. Así P -P como hubo en Perú, PPK, ¿te acuerdas? P -P aquí, P -P Acá, PPD, Pedro Pablo Duarte, que aparte de haber sido gobernador, aparte de, de haber sido también funcionario municipal en alguna época, de haber sido también un importante empresario en España. Recuerdo pues que en algún momento, yo tengo el recorte, te lo voy a mandar, el recorte en donde eh, salió publicado en el universo, porque yo, yo pagué esa publicación porque saliste con mi hermana, eh, considerados los, los mejores empresarios ecuatorianos en Madrid, algo así, le dieron una, un premio tanto a mi hermana a Moraima como a Pedro Palo cuando me mandó mi hermana o me envió mi hermana esa publicación, yo la hice sacar en el universo. Así que me imagino que ahí debe estar también Pedro Pablo en, 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 ese, en ese acto. Y si la encuentro te lo voy a enviar ahí para que la tengas en tu archivo. Pero en todo caso, más allá de todo un amigo y sobre todo un candidato a la alcaldía que será tratado aquí como todos los candidatos a la alcaldía que vienen con mucha cordialidad, preguntando cosas en donde ellos puedan... Eh, exponer su plan de trabajo que es lo que nos interesa a nosotros aquí ni queremos impulsar a nadie ni queremos tampoco perjudicar a nadie queremos simplemente que el candidato le diga a, a sus votantes esto es lo que voy a hacer o esto es lo que no estoy de acuerdo que se siga haciendo o esto es lo que no voy a hacer y en ese plano pues vendrá luego de esta pausa Pedro Pablo Duarte candidatos por el movimiento Suma Lista 23 por y por supuesto ese, ese ejercicio de a yoga lo, lo ese ejercicio de yoga que dio la vuelta a buena parte de las redes sociales del Ecuador ya volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público la alcaldía informa que ya
5: puedes registrarte al programa generación digital
9: En esta Navidad, la mejor jugada es vivir todos los partidos de la fiesta del fútbol en la mejor calidad de un nuevo Smart TV. Y en Claro lo tienes hasta con el 50% de descuento. Compra un LG 4K de 70 pulgadas en cuotas de 41,18 o un Samsung QLED de 55 pulgadas en cuotas de 45,7 y págalos a 36 meses en claro.com.es o en nuestros centros de atención a clientes. ¡Es Navidad y también es el Mundial!
6: Elecciones
3: 2023.
13: Visión Técnica Vehicular, todas las placas. Paga la matrícula. Separa un turno en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule o Sur, en la Avenida 25 de Julio. Recuerda, todas las placas, del 0 al 9. Realizan su revisión en diciembre. ATM, trabaja por tu movilidad.
6: Autorización número 1555. CNE. Elecciones 2023
4: Urbaceo y municipio de Guayaquil te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción Encuéntralo en Mucholote 2, ingresando frente a Villa España 2 O también acércate al centro de acopio de Bastión Popular, bloque 5 Manzana 310 Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario
5: diariamente Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos
9: privados Evita sanciones
6: Autorización número 604 CNE
11: team.
6: Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
2: Viaja conectado con internet O de manera directa, no lo olvides Smart Sim de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24
14: horas. Oh, oh, oh. Esta Navidad, vuelve la campaña más emocionante a Moll, el Fortín, sí, porque regresó el gran Fortín Bingo Navideño, por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar, para llevarte una espectacular camioneta full equipo 0 kilómetros, además de un fabuloso set de línea Blanca, un Magnífico set de muebles y tres maravillosas motos eléctricas. Ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en el Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro Juego en Vivo. Auspician la Ganga Mueblería Palito.
2: Muy bien, ya estamos nuevamente y de retorno con el candidato a la alcaldía de Guayaquil, Pedro Pablo Duarte. Primero bienvenido, Pedro Pablo. Muchas gracias, verte verte mi querido Pocho. Mi la querido primera Fernando. de algunas eh, visitas que seguramente harás ya en la campaña, por lo menos un par más, para, para irle informando a la gente cómo va el desarrollo de tu actividad proselitista. ¿Cómo miras al Guayaquil de Pedro Pablo Duarte a partir del 2023 si es que la gente decide... Obviamente, darte el apoyo y, y permitirte ser el alcalde de la ciudad. Mira, con mucho con mucho optimismo y mucha ilusión de poder cambiar
15: y transformar la ciudad que tenemos. Merecemos un Guayaquil de paz y no de balas. Un Guayaquil donde la, las autoridades no evadan las responsabilidades o las competencias para algo que tanto nos agobia, que es la falta de seguridad en la ciudad de Guayaquil. Pero estoy convencido de que los, los guayaquileños vamos a cambiar. De hecho, las encuestas dicen eso, dicen que el 70%... ¿Desaprueba de o no está de acuerdo con la actual administración? Los guayaquileños siempre hemos estado acostumbrados a grandes obras. En la época del ex eh, presidente y ex alcalde León Fárez Cordero se transformó la ciudad de Guayaquil, recogió un Guayaquil en ruinas y lo pudo transformar en la época de Jaime Nabot también puedo, con, pudo continuar con esa transformación y también hacer grandes obras, pero lamentablemente no puedo opinar lo mismo de esta actual administración. Por eso es que los guayaquileños que nos acostumbramos a esas grandes obras las vamos a recuperar el próximo año cuando cambiamos el modelo de gestión.
2: Va, vamos manejando algunas áreas de trabajo que obviamente pues tendrá que enfocar la, la, la alcaldía de Guayaquil. Eh, si es que tú eres electo, pues vas a tener que trabajar mucho en todas estas áreas. Eh, vamos a enumerarlas y luego las vamos a entrar a detallar. Uno, el tema seguridad de la ciudad, que aunque no es competencia del municipio, pero de todas maneras hoy todo el mundo tiene que unirse en torno pues, a esta peste humana que tenemos, que es la delincuencia en todos sus, en todos sus formatos. El otro tema es el tema vial, eh, que es importante también, porque es lo que, lo que la gente espera y aspira de, de los alcaldes de turno, solucionar problemas viales, de en, en nuevas calles, puentes puentes elevados, puentes peatonales, avenidas, ampliarlas, to todo eso que la gente siempre está pensando. Tercero, la zona recreativa de la ciudad, hablar si es que tienes algún proyecto relacionado con parques, canchas, etc. Y, fi y finalmente también la parte de interés social, que es obviamente pues, tema de salud, tema de educación, tema de vivienda y otras cosas más que puedan eh, prestar atención los alcaldes. Eh, en, en, en su trabajo. Así que comencemos con el tema seguridad. ¿Qué Perfecto. planteas tú para garantizar de que Guayaquil va a ser una ciudad más segura de lo que hoy es? Primeramente
15: pedir la competencia de la cárcel. Es algo que la gente no quiere hacer. La cárcel no está al 100% controlada por las autoridades. ¿Cuál es la cárcel? ¿La que llamas la, tú la cárcel? La penitenciaría. ¿La penitenciaría? La penitenciaría electoral? Electoral. Sí. La penitenciaría. O, ¿O solo la
2: roca? O sea que,
15: no, 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 la, la penitenciaría. ¿Toda o sea, la penitenciaría? Pedir la competencia. ¿Por qué? Porque sabemos yo fui gobernador de la provincia de Guayas. Y yo, tenía, yo tenía información cuando algún hecho delincuencial se iba a suscitar en la calle, ordenado desde la prisión. Desde la prisión se ordena eh, asesinar, robar, extorsionar, vacunar. ¿En el
2: 100% o un En
15: su tal? mayoría. Si en usted mayoría. controla la cárcel, puede controlar buena parte del territorio. Pero no solamente en eso, sino también con, eh, contratar más policía metropolitana para cambiarle las funciones y disponer que controlen la seguridad que patrullen 24 horas, que se los vea en la calle en la tarde y en la noche, lamentablemente el día de hoy no funciona así, y que salgan a, a sumarse a, a, la, a la lucha contra la delincuencia, pero trabajar en equipo con el gobierno nacional. Pocho y Fernando, ¿por qué el crimen organizado funciona como funciona? Porque se organiza, porque hay una estructura, trabajan en equipo. ¿Por qué las autoridades no pueden trabajar en equipo? ¿Por qué el gobierno se pelea con la alcaldía y la alcaldía con el gobierno? Y la alcaldesa dice que no es su competencia, yo creo que sí la es. Uno no escoge la competencia por conveniencia, sino por urgencia. Tampoco tiene la competencia de la educación, sin embargo desde la época de... De Nebot y de León se dieron cursos, se dieron capacitaciones, se dieron libros y se invirtió en educación. Tampoco la tienen salud. Sin embargo, en la época de León y en la época de Nebot se hicieron clínicas del día, se hicieron bueno, y ahora también clínicas el móviles metropolitanas. Sí, pero no es suficiente. Una ciudad que tiene un presupuesto de más de 3 mil millones de dólares para cuatro años de administración un solo hospital no se puede justificar. Antes,
4: antes de entrar en ese tema, volviendo al tema de la cárcel, ¿tú no crees que es hora de que la cárcel salga de Guayaquil, se vaya a un sitio totalmente aislado? Sí, eso
15: ayuda, pero ayuda si se lo controla. Usted puede cambiar la cárcel, la puede poner en cualquier parte de, de Guayaquil, en cualquier parroquia de Guayaquil. Sí, pero de Guayaquil. si no se la administra bien y si no se la controla, va a ser exactamente lo mismo. Lo primero que hay que hacer es controlarla, es saberla administrar, y hay que poner claro. mano dura en la ciudad de Guayaquil, como lo hizo León Frescordero en su momento. Caiga quien caiga, ya, así ejemplo, es respetar los derechos humanos de los guayaquileños principalmente,
2: ya, pues, y luego de los delincuentes. Ya, pero por ejemplo, para ir en la línea de lo que acaba de preguntar este Fernando, si no me equivoco, Nebot construyó la roca. Con la empresa privada. Con la empresa privada sí. construyeron la roca. Bueno, pues lo hicieron en el mismo recinto penitenciario, sí, hacienda, como le llaman. Yo sí soy de los que comparto los criterios de Fernando Flores. O sea, ya hoy la penitenciaría es el centro de Guayaquil. Completamente. O sea, tú desde la penitenciaría estás a 10 minutos del centro histórico de sí, Guayaquil, sí, sí, sí. estás a 10 minutos de San Borondón, estás a 10 minutos de Los Eibos, estás a 10 minutos de La Tanca Marengo. Y una balacera y colapsa todo. Y, sí. y, 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 y le caen las balas a la San, ya, caen caen claro, la San Francisco 1 y 2. Claro, la San Francisco 1 y 2, Chorrillo, este, eh, eh, está cerca de mucho el otro. O sea, hoy la penitenciaría está en el centro de Guayaquil. Uh -huh. Aparente estar a la salida, pero... Está, ya hoy eso es Guayaquil ya entonces eh, eh, yo sí creo que, que, que algo hay que hacer en ese sentido porque tampoco es justo y eso sí no es responsabilidad ya del municipio ni siquiera de este gobierno sino en general del Estado cuando hablamos del Estado hablamos de mandatarios que pasaron eh, los que están los que no están no importa eh, de que todo esté en una hacienda entonces de, de alguna manera relativamente cerca esté el criminal más avesado de un infractor de tránsito, de una persona que por pensión alimenticia está ahí.
15: Comparte celda, o sea, incluso comparten comparte celda. Comparte hacienda, o, uh, uh, no exacto. sé si, sí, si se, se,
4: se, 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 se tumba la, la pared. La
2: pared. Un, un, un muro que lo tumban sí, 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 con sí. dos patadas sí. y, y, y se meten ahí incluso a pedir vacuna. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido? O se cambia a todo el mundo, digamos, a la gente no peligrosa y se la lleva a otro sitio, y, ¿Y queda la penitenciaría solo para los más peligrosos? Separar, separar. O se hace una sí. hacienda para los más peligrosos y se deja, y se deja la o sea, una penitenciaría para los más peligrosos y se deja la cárcel eh, para, para, eh, donde está ahora para la gente que no genera peligro, sino que están por algún tipo de infracción de otra manera. Por naturaleza. eso digo,
15: no basta con cambiarla de lugar, sino saberla controlar y administrar. Hay que diferenciar. No es justo que una persona... Que no haya pagado una pensión alimenticia, comparta celda o comparta pabellón con una persona que ha matado y ha asesinado, y ha violado y ha secuestrado. ¿Qué tipo de rehabilitación va a tener esa persona? Va a salir peor. Por eso viene la frase, en lugar de ir a la cárcel voy
4: a la universidad, porque salen a aprender, ah, sí. Salen sí. A aprender las mañas. Aprender la competencia de las Significa un egreso importante. porque
15: Competencia no un... con recursos económicos. Con recursos ¿no? Claro, económicos, por, supuesto. Ah, por supuesto. Sí, pues claro, sin, sin recursos es inviable, digamos.
4: Ya, pero, 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 pero más verdad. allá de construir
15: una que también, miren, no solamente hace falta construir una, hay que, hace falta construir dos. Una para personas que comentan vale. actos delincuenciales y otra para jueces y fiscales que van pues, por la misma ahora, línea. Ahora, que sería cuando, ideal cuando, tenerlos ahí mismo. Cuando las cosas se, quieren, cuando las,
2: las cosas se quieren hacer, Pedro Pablo yo a veces sí sí rechazo un poco el, la frase que no es que es tuya pero mm. es una frase administrativa me das competencia pero pues me das con recursos no. pero a veces cuando es necesario asumir la competencia ah. por la incompetencia por último así dame así la competencia es. Busco los la recursos los
4: recursos exacto pues o sea, habrá frase. habrá empresa así privada es. habrá, habrá, la habrá mil
2: y un maneras aunque sea consigues recursos en el exterior o
4: como sea para y por último te dan la competencia con recursos y nunca te entregan los recursos a, así, ya, es, así, así es, es. Pero, pero hay
15: que buscar una solución no podemos hacer caso omiso lo que está pasando Fernando Pocho, si ustedes recorren como recorren Guayaquil Ustedes se van a encontrar con casos De niños de tres años Que han recibido impacto de bala porque han estado jugando Con la abuelita mientras vendían empanadas un, Hace una semana dos semanas Una criatura de dos meses El año pasado por esta fecha un niño de ocho años Entrando en una laería Hace seis meses un chico en la isla trinitaria Un, un
2: impacto de bala perdida y todavía tiene la bala en la cabeza Está vivo eh, gracias Además a Dios. Pedro Pablo hay un daño que es Ya a estas alturas irremediable Y hasta irreversible ¿Qué es el daño psicológico colectivo? O sea, Totalmente. el hecho de que todos andemos asustados, que haya gente que... que presos está... en las casas, presos en los negocios, precios, los negocios... Presos en y los carros, asustado. Pedro Pablo. Hay gente, hay gente hoy en día que está rompiendo el chanchito, como se dice popularmente, sacan plata de donde no hay para, para blindar sus carros. Correcto. Carros incluso de... Los que de bajo hacer costo. eso, pues, ya, Pero a ver, pero claro. es que por eso te digo, los carros todos, de bajo costo. Todos, bueno. Que hay gente que igual los blinda, eh, a veces no son blindajes super profesionales, no son, pero igual aunque sea para que no le rompan un vidrio y todo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo en la vieja época, en los años 90, cuando comenzaban a robarse recién los carros, la, se inventaron lo del multilock y todo el mundo le puso sí, el, el, el bastón famoso. El bastón famoso Ese en la caja que sirvió. Ahora todo el mundo anda viendo... Y en las cómo, casas era el mástil, ¿te acuerdas? Así de, de, es, entonces ahora todo el mundo anda viendo cómo ponerle aunque sea una lámina para que si te quieren romper el vidrio no te lo puedan romper fácilmente. Entonces eso, ahí, eso es producto. De un daño psicológico terrible que hoy tiene la colectividad ecuatoriana. Ahora, tú hablabas de policías metropolitanos. En ese sentido, te quiero preguntar: ¿cuántos policías metropolitanos tiene Guayaquil?
15: Aproximadamente entre agentes de la ATM y policías metropolitanos llegan a 1.600, 1.700.
2: Ya, tú, tú estás pensando ampliar a, a más de. A 1.000, ¿sabes por qué? Porque mira, a, a,
15: a mil de los. Eh, policías eh, metropolitanos Con los que hoy hay. Con los que hoy Aumentar Incorporar O Solo
4: policía metropolitana o sea, Tú quieres, incorpor ¿tú quieres metropolitana? incorporar
15: mil, mil, mil agentes de la policía metropolitana Que se sumen
2: a los 600 que Y le voy a
15: explicar haber. por qué Guayaquil es una ciudad Que tiene casi 3 millones de habitantes Casi 24 mil manzanas o cuadras Y para la zona 8 Que es Guayaquil, Durán y San Borondón Para el eje preventivo de la policía Apenas hay 4.600 policías Para tres cantones ¿Y qué poblados. harían
2: esos policías metropolitanos? En primer lugar, ya tú los pones. pero Lo que quiero pero, decir es que ¿cómo? se
15: necesitan, por lo menos para Guayaquil, de 30.000 a mil policías que estén aquí patrullando eh, ya, el país. Ya, pero el, tú quieres ciudad.
2: poner mil metropolitanos. Mil
15: policías más metropolitanos, Metropolitano. capacitarlos, darles armamento no letal hacer la gestión y ejercer el poder ¿A llamamos, para poder. ¿a qué
2: llamamos armamento no letal? Este. Hay esas Pedro pistolitas Pablo. que Pedro, ¿Y qué es... con esas pistolitas? Bueno, pero eso es que, a no tener nada es es que es mejor. No, pero es que, a ver, es que yo creo, Pedro Pablo, yo creo que es el todo nada. Sí. Se los arma porque se los arma, porque, a ver, de es exponerlos a la muerte, porque un, lo, a ver, este es otro tipo de delincuencia a la que, a la tradicional. A la tradicional de repente andan con un cuchillo, hasta con Completamente punta, la, bala de, la U, de alguna manera lo enfrentan, pero si. Vienen tres delincuentes bien armados contra uno que anda con esa pistulita.
15: El municipio tiene que, la persona que administra la ciudad tiene que ejercer todo su poder para poder conseguir que se pueda armar a la policía metropolitana. Yo estoy de acuerdo en que se arme la policía metropolitana y también a la TEM. Y ya, y entonces... Lo que el oro, lo que el oro se tuerce, ya, el plomo yo, endereza. Yo,
2: yo hago una propuesta, te la hago a ti como candidato a la alcaldía, pero de una vez la, la ruedo, al, la ruedo al, 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 a la calle, como quien dice, para que la recojan también otros candidatos a la alcaldía y la recoja la ciudadanía. ¿Y por qué no hacemos una consulta popular, que es una, es una potestad que tienen Hagámoslo. los organismos seccionales, para pedir a la ciudadanía si están de acuerdo de que la policía metropolitana sea reforzada con, con agentes armados, Hagámoslo. correctamente Claro armados, que, sí. Ese que, es el camino. Ya, que contribuyan a la acción de la Policía Nacional? O sea, pero que si ya Ese se los el... van a parar en la calle, es armado, a, con patrulleros, con pistolas, con rifles, con, con municiones, con... con todo. O sea, sí, sí. para que entren con todo.
15: Con todos los juguetes. Eso es lo correcto. Eso Entonces, es lo correcto. Pero no solamente eso... Que está muy bien y es necesario hacerlo, sino también invertir en la parte social. Usted vaya socio a Socio Vivienda 2. El, cada vivienda es el porte de este estudio donde estamos aquí. Y, y en este lugar viven 10 personas.
2: Que eso es verdad. Usted,
15: los niños salen a caminar y se encuentran personas metiéndose un grifo de marihuana del porte de un cigarro. ¿Y cómo se puede solucionar cómo eso? ¿Cómo lo invirtiendo en, en obra, invirtiendo en salud, invirtiendo en educación, invirtiendo en oportunidades. Es ya, fácil pero ¿y si hacer Ya
2: tienes a los vendedores que andan, o sea, ya ya, ya no hay vendedores pero para eso, ambulantes.
15: es el trabajo, es, limone, es, el trabajo el es, es el trabajo sabes, complementario tú sabes de la policía que en todos
4: los barrios de Guayaquil hay dueños que incluso van a pedir vacunas a las viviendas para no
15: hay que poner mano cómo, dura, hay que pedir apoyo de... internacional, hay que traer gente de Israel acá, ex Mossad. Aquí hay que hacer todo lo necesario para rescatar Guayaquil. Si usted va al Parque Centenario en la mañana, un sábado a las 9 de la mañana, encuentra prostitución, encuentra drogas. En pleno parque, en pleno centro de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué pasa lo que está pasando? Porque las autoridades han cedido el espacio público a los delincuentes. La gente buena no ocupa las calles, está en sus casas encerrados, enrejados. Ya no salen a, a los comercios, ¿por qué? Por miedo de que le caiga una bala perdida sentada en la mesa de al lado. Los comercios están cerrando, están votando a la gente, la economía está decreciendo. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. ¿Por qué? Porque los delincuentes se han apoderado en el espacio. Ahora fuera de las escuelas le regalan dosis de H a los niños, de ocho años, nueve años, para, 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 para engancharlos, para volverlos adictos,
2: y luego los adictos,
15: adictos y luego sicarios. Eso es lo que está pasando en Guayaquil, ese es el Guayaquil que no se ve, esa es la realidad de Guayaquil. Nosotros, sin ocupar cargo público, venimos trabajando por la seguridad, poniendo cámaras de seguridad. Ah, pero, pero cámaras de seguridad. Decir, ¿Cómo lo Cámaras de seguridad poniendo en diferentes barrios y en escuelas, integrando a la ciudadanía y sumando a los padres de familia, porque a través del teléfono celular pueden ver todo lo que está pasando afuera de la escuela, con una alarma que conectamos con la policía. Y así hemos evitado secuestros de niños. En la Huancabilca Sur nos pasó eso. Hemos eh, recuperado vehículos, hemos evitado robos y hemos capturado cinco delincuentes.
4: Pero todos estos fulanos que están vendiendo y que están haciendo lo que tú acabas de comentarnos, uh -huh. ¿por qué no hay una redada? ¿Por qué no se los captura? ¿Por porque ¿por no, no hay impide? voluntad,
15: porque no hay voluntad, porque el político, el politiquero corrupto confunde la política con un emprendimiento familiar y lo primero que hace es llevar a la gallada, cuadrarse ellos y no les importa un bleo lo que está pasando en la ciudad, pero hay gente que lo está pasando muy mal y yo lo que yo acabo de de describir es lo que está pasando afuera en la calle. Y estamos perdiendo una generación por culpa de la droga y por culpa de la delincuencia.
2: Eso, eso, eso es, eso es terrible. terrible. Y a propósito de, por culpa de la droga, o sea, como complementario a lo que tú estás proponiendo, eh, tú, no, tú no tienes pensado, si quieres alcalde de Guayaquil, por ejemplo, eh, instalar, construir y poner a funcionar. Eh, Hospitales justamente eh, contra la adicción sí, Muchos profesionales Porque sí, lo que sí, entiendo sí. que en los sectores populares lo que ahí Hay Son ambulatorios
15: Son, casas ahí. Pocho, son ambulatorios Aquí los, veo los que, que tienen sí. una
4: promesa de ocho centros de rehabilitación C de ¿Cómo, se, sí, ¿Cómo son, serían estos centros de rehabilitación? Mira, son,
15: son centros, por, por lo menos mínimo Una persona para poderse rehabilitar bien Tiene que estar internado seis meses Mínimo, recibiendo terapias eh, Capacitaciones, acompañamiento psicológico Acompañamiento incluso espiritual Para ellos sí y para sus familias, que también son los más los más afectados. Pero no hay un centro así. Por eso es que la gente tiene que eh, recurrir Pero a casas Pero el
2: entiendo que ha, ha, ha construido dos, ambulatorios. Tres, ambulatorios? ¿Y ¿Cuál es la diferencia de ambulatorios? El ambulatorio
15: es que en la mañana vas, recibes la terapia, en la noche vas, te puedes, puedes recaer en la droga y, y es un círculo vicioso. ¿Entonces
4: centros serían para que estén ahí?
15: Para que estén ahí, en lugares donde en Guayaquil vulnerable por decirlo de alguna forma donde no hay, donde no hay este tipo de terapias ¿Y
2: qué para tiene dar capacidad de...
15: para dar capacidad en los ocho centros a seis mil personas cada año ya vamos, cada año. Cada Va, año.
2: vamos al tema vial para ir ganando tiempo en la, la época
15: de León Flores Cordero se construyó la vía perimetral ustedes se imaginan lo que sería Guayaquil, lo hizo, como presidente, de la no hizo como presidente. Usted sabe lo que, lo que sería eh, Guayaquil sin una vía perimetral. No, fuera
2: imposible. Sí, si ya, ya no ah. es perimetral, no, ya es una vía central. No, es, es Férez, no, vení, ya no. es una vía central. Escúcheme, Fe Febres Cordero y el propio Nevot son eh, eh, líderes históricos del Así crecimiento es. de Guayaquil, no tanto por lo que hicieron en, en su presente, como presidente, como gobernador, o sea, en ambos casos futuro. como alcaldes, sino por su visión futura. Cuando Febres Cordero hizo la perimetral hubo eh, una eh, eh, cerrada oposición de un sector de la izquierda, que en esa época no era tan extrema, pero igual era izquierda y que estaba identificada como izquierda democrática, inventaron mil y un cosas para obstaculizar que Guayaquil tenga lo que ya tenía Quito. Quito sí claro. tiene también sus dos perimetrales, que en su momento fueron llamados la vía occidental y la vía oriental, y que hoy, igual que la perimetral, hoy prácticamente son vías Central. eh, eh, centrales, porque la ciudad, cuando hay estas perimetrales, la ciudad tiende a, 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 crecer, a buscar esos sitios, es. a crecer y las termina dejando como avenida central. En ese sentido, ese, ese fue indiscutiblemente el mérito de León, crear esa perimetral. ¿Pero por qué trae a colación aquella?
15: Porque Guayaquil necesita ese tipo de obras. O tenemos sea, que, otras tenemos, que, tenemos que recuperar el Guayaquil de las grandes obras para poder planificar a futuro. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? ¿Y, y, cuál, con ¿y cuál la es el Un nuevo pero, anillo vial. Eh, ¿Por dónde? Un ¿por por nuevo dónde? anillo Está vial que, que integra Salitre, Daule, San Borondón, Durán, eso es lo que se ya, pero ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo harías? ¿Por Buscar dónde? el financiamiento internacional. ¿Pero por ¿Ahorita por tenemos, lo que sentarnos, tenemos que sentarnos a ver el plano para ver cuál es la vía óptima. Yo no soy experto en este tipo de cosas, pero es sentido común, escoger un plano en Guayaquil y ver por dónde va creciendo la ciudad de Guayaquil. ¿Qué va a pasar con la vía a la costa? Eso te iba a Cuando preguntar. se termine de construir... Todas las organizaciones que se están construyendo Imagín, y si se construye el aeropuerto de te quería
4: de preguntar. ¿Tú estás a favor de la construcción del aeropuerto? Tendría aeropuerto?
15: que revisar los estudios para ver si es pertinente Yo o no. Tengo
4: entendido que esa construcción del aeropuerto tiene una vía adicional que... Que se la crearía, ¿no? Se la crearía. Se la crearía, se la, se la no crearía existe, sí.
15: Eh, eh, creería pensar que sí. sí, pero si no, ¿qué va a pasar con bueno, la vía San igual como eres Perdón, candidato, con la vía a la costa.
2: Ya, como eres candidato a la alcaldía, debes haber hablado entre tu equipo, debe haber gente sí, experta sí. en esta materia. Más o menos, qué, 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 ¿qué trazado te han hecho como para hacer una vía de salida hacia la costa? Primero, Algo nuevo, eh, distinto a lo primero que Primero hay, hay que
15: solucionar lo que se está viviendo en la vía de la costa. La vía de la costa, si usted bloquea a la altura de Terranostra, todos los carriles, usted no puede ni entrar ni salir a Guayaquil. Queda colapsado eso. Por supuesto. Hay, pues ya, hay, hay que crear esas facilidades para que eso, los retornos necesarios para que la vía a La Costa no colapse como puede colapsar en, la vía Zamorondongo o la vía Daul. Se tu, está repitiendo el mismo error.
2: En, en, en tu plano, eh, no, no, ¿no estaría la posibilidad de usar eh, vías marginales del Salado a través de puentes o de orillas del Salado?
15: Nosotros tenemos una mesa de urbanismo donde tenemos a los mejores arquitectos de la ciudad de Guayaquil, y me voy a permitir citar a Florencio Comte, por ejemplo, que es, que es la persona que nos está ayudando a diseñar la planificación de la ciudad de Guayaquil. Pero algo y
2: no te han dicho sobre el tema. No, no,
15: sobre ese lado no. Lo que vamos a hacer son retornos cada kilómetro, no cada cuatro kilómetros. Lo que tenemos que hacer son pasos como están los ceibos, en la avenida Bombero, que cruza por debajo de la avenida Bombero para retornar a la ciudad de Guayaquil. Son las acciones inmediatas que hay que hacer.
4: ¿Has pensado hacer algún alguna vía fluvial que permita ir del del sur, de ¿Cómo la recuperamos el estero? Por el, el, el río. Un, una civilización acuática. Yo le llamo
2: acuática sí. porque parte es río, parte es estero. Una ciudad. La interconexión entre ambos que antes existía. ¿Cómo, un, cómo se puede recuperar? Una ciudad
15: eso? que lee la espalda al río es una ciudad que no tiene identidad. Una ciudad cuyo casco histórico esté abandonado es una ciudad lo, lo que no tiene identidad.
2: Lo primero que hay que tumbar ya definitivamente identidad. es ese puente. Ayer otro barco se fue contra ese el el Luchero, Durán, que quepo, Durán, al sí. puente. ¿En qué el otro puente? El puente es el de Santay con Durán.
15: El de Durán fue ayer. Sí. Ya, esos puentes. Igual, no, no, es es absurdo. absurdo. No tiene razón de estar ahí. ¿no? Es o
2: sea, esos puentes hay que buscar otra manera de conectar a la gente con Santay y, y que debería ser acuática realmente. O sea, ahí podrían haber, con buenos muelles, podrían haber las gabarras estas que antes servían para. El que quiere ir en ciclí... a, a bicicletear, ok, se hace una ciclovía en la Santay. Que entiendo que ya hay uh -huh. o se la puede mejorar. Ya pero, ya, pero, sí. pero que salga por Gavarra.
15: Completamente. Como
2: parte, de, como parte de la navegación del río, que salga por gabarras. Eh, cada, cada media hora eh, alguien va a cicletear O okay, llega, esperará 10 minutos, 15 minutos Hasta que salga la gabarra, cruza Y así mismo de regreso Hace, y de vuelta. hace
15: un par de semanas cogí una, una lancha en la Caraguay Y me fui hasta Punta, punta, punta de Piedra ya. Que es una, una, una comuna que, que está a 40 minutos de, de Guayaquil Por cierto, abandonada, que forma parte de Guayaquil Pero no tiene agua, no tiene luz, no tiene servicios básicos Y tranquilamente pude recorrer eso en, en agua. Usted puede poner. Nosotros tenemos planificado poner varios puntos en la ciudad de Guayaquil, en el, en el barrio Cuba, en Puerto Santana, eh, muelles, por el, muelles por, el, por el terminal terrestre, por el 5 de junio también, mm. que ya para poder para poder hacer un transporte fluvial que sea complementario a los que ya Oye, tenemos. Pero ya, pero ahí
2: vale, ahí <coughs> vale este Pedro Pablo, hacer la interacción con los municipios de, Daule, ah, de claro, y el de Gran Guayaquil. Guayaquil. ¿Por, ¿El ¿Por qué? Porque a ver, Guayaquil. nosotros no tenemos metro las condiciones no, no da para eh, 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 las condiciones eh, eh, freáticas y todo no, no, no nos permite tener eh, este metro, pero tenemos río tenemos estero, entonces lo que podemos hacer es estaciones, así es como, como es en Nueva York, cuando tú o sea no en todo Nueva York, <risa> pero, pero en sitios al menos fuera de Nueva York, tú llegas en tu carro te parqueas, hay una pequeña playa de estacionamiento para 40, 50 carros no está pequeña tampoco, pero bueno hay una playa de parqueo y ahí tú dejas tu carro Llegas a la estación eh, Compras el boleto de metro Te vas a Nueva York Regresas de Nueva York a, a, Al mismo sitio Coges tu carro y, y te retiras a tu casa Acá también Por ejemplo que, que en, que en, en la Aurora Que en San Borondón Que en Durán Y en algunos lugares de Guayaquil Una estación completa Que tenga incluso Una playa de parqueo Para que la gente Pueda dejar su carro ir al sitio donde quiera ir eh, por vía es, fluvial eh, o por vía acuática y cuando regresa coge su carro y se va a su casa
15: eso está contemplado dentro de nuestro plan ¿Sí de lo trabajo, Sí, sí, tienen sí, de por esa manera paso. de esa forma, evidentemente yo no puedo disponer ni de Dable, ni de Urán, ni de Zambrón, pero claro se van a hacer las gestiones temblor. para poderlo hacer, tengo muy buena relación con los actuales alcaldes de Dable y de Zambrón, ¿pasos pero, elevados? varios, uno que es? una eh, mucho lote con el sector de la Aurora para conectar Guayaquil con ese sector, ese es el, el lugar más angosto entre la Aurora por la avenida León Ferres Cordero, que conecta directamente con Mucholote, y eso empata con la Narcisa Jesús. Ese es uno, el otro, a la altura de la penitenciaría para que una Eso es un que puente, una... básicamente.
4: Perdón, eso es un puente, eso correcto. Un puente, sí, sí, sí. sí Y lo mismo. Pero justamente, Perdón. no tienes pensado, o no hay la posibilidad, yo la verdad se me ocurre como idea, nunca me he puesto a ver si se puede o no. Porque para mí lo ideal sería de la de la vía del pan, del puente eterno norte salir y sacar el puente desde, en esa zona. Podría ser. Porque to, Para pod, pod, descargar pod, todo ese tráfico pod, de allá, pod, y Podría ser. Sale, Hay eh, que impulsar el, 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 quinto,
15: el quinto puente también, el que une eh, Durán con con, con el puerto. Digamos. Bueno,
4: pero eso de ahí ya lo... El gobierno, el gobierno lo, anunció lo anunció y dijo anunció que ellos no van a dar la competencia, no pero la competencia, tenemos
15: que ser vigilantes para que, que eso se lleve a cabo porque correcto. eso va a ser una gran obra para, bueno, para pues la ciudad. Bueno, hay pasos
4: elevados en la ciudad, aparte de ese puente que tú acabas de mencionar. ¿eh? Bueno,
15: hay otros puentes más, pero lo importante es, mire, el municipio de Guayaquil tiene, lo que dije, más de 3.200 millones de dólares de presupuesto para invertirlo. Si usted lo invierte en obra pública, si usted lo invierte en eso, va a aumentar la generación de empleo y de alguna forma va a... A, a, a inyectar dinero en la economía y eso es lo que se necesita, no lo que lamentablemente hemos estado mal acostumbrados a estos últimos cuatro años. Hay mucho por hacer por Guayaquil y quiero volver a traer, a, hablábamos del centro, quiero traer a, a colación, rescatar el centro, eso es algo que yo que yo tengo pendiente. Yo nací en el centro, yo viví en el centro.
4: Todos queremos y adoramos el centro de Guayaquil porque pasa. Para mí,
15: para mí es, es lo más bonito que tiene Guayaquil, el ¿Sí? centro de la ciudad y está completamente abandonado. Usted pasa en la noche, está desolado, cerrado da
4: miedo?
15: y da miedo y hay lamentablemente más de 5.000 personas indigentes que duermen en la uh -huh. calle. Pero, ¿qué pasa con el centro? Mucha gente ha salido de Guayaquil, ya no viven ni siquiera en Guayaquil, se tienen que ir a Dable y se tienen que ir a Zamorondón porque no les dan las la condiciones, o vía la costa, bueno, vía la costa sigue en Guayaquil, Guayaquil
4: pero, pero, pero,
15: sí, pero no se les dan las condiciones óptimas de seguridad. Pero hay que recuperar el centro. Nosotros tenemos planificado crear edificios de parqueos en el centro para facilitar el ingreso a las personas, para que tengan un espacio donde dejarlo y puedan utilizar un, un circuito, de transporte eléctrico cerrado para que la gente se movilice. Entonces usted va al centro, deja su carro en un lugar, coge el bus y se da la vuelta por el centro en diferentes recorridos. Esa es una de las acciones. Otra, densificar el hacer centro. hacer
4: algo peatonal en el centro? Sí, hay que, hay que hacerlo.
15: Hay que hacer las aceras más anchas para que las calles sean más amables para el peatón. Uh -huh. Si los peatones recuperamos el Porque espacio el público. Si los peatones recuperamos el espacio público, va a haber menos delincuencia. Ahora, ahora es todo lo contrario, son los delincuentes quienes están en la calle y nosotros estamos escondidos pero parte de este proceso de cambio es adueñarse de la ciudad con aceras eh, más anchas y replicar algo bueno que se hizo que fue iniciativa del arquitecto Florencio Comte por ejemplo en la calle Panamá usted puede ir, caminar por los lugares y crear las supermanzanas ¿Qué, qué otro, qué otro sitio es crear este trabajo, las supermanzanas las supermanzanas es un concepto que se implementa que se implementó con éxito en París que usted coge una supermanzana y usted tiene todo caminando a 15 minutos. No necesita el, el, el carro para movilizarse. Y en eso, en esa supermanzana encuentra ya. ¿Qué, todo lo que necesita. ¿Qué
2: otros sitios has considerado, con el señor arquitecto Conte y con otras personas que forman parte de tu equipo, eh, para ampliar la zona rosa? O sea, la zona rosa originalmente en la época de León y en los primeros años de la alcaldía de Nebot la, la, la trasladaron digamos que al, al norte céntrico de Guayaquil, lo sí. que es la calle Rocafuerte uh -huh. pero luego es, es, esa zona no, no terminó de ser muy atractiva porque especialmente de noche se volvió conflictiva muy cerca del Cerro Santana ahí siempre, siempre ha sido una zona un poquito peligrosa y Así ahora con, con la situación de Guayaquil y del país pues es mucho más peligrosa entonces eh, se, se trasladó este tema ahora en la administración de Cintia Viteri en, en, la, en, la, en la calle Panamá que, que tiene bastante éxito, pero obviamente para un tema matutino y vespertino. Gastronómico, no, sobre ya, todo. Ya, sí. Pero mm. básicamente matutino y vespertino. Eh, ¿dó, ¿Dónde ustedes piensan o dónde ustedes consideran? Luego voy a dar mi idea, porque a mí me gusta también aportar. Eh, la idea de no solamente entrevistar, sino, a, sino aportar. Pero se refiere a, a bares, no, a, a, en la general, en, 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 a la vida nocturna. No, en, 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 en general una zona rosa que haya de todo, pero que, que sea una zona rosa, un, una especie pues de Santelmo o una especie de de Recoleta, en Buenos Aires, yeah. o sea, en donde la gente pueda incluso vivir, pero también ir a buenos restaurantes, ir a teatros, a, a, a cafeterías, teatros, cafeterías eh, usar muchas de las calles actuales, que son eh, eh, calles, eh, convertirlas en peatonales, de repente... Hay o, que hacerlo, arborizar. O, el arborizar. Tercero. O sea, el, el hmm. primer ensayo que se hizo antes de la calle Panamá, y que se lo hizo muchísimos años atrás, fue la calle Vélez, en ya, el trayecto Chile-Pedro Carbo, esa calle, que yo la conozco perfectamente, porque ahí en esa calle yo comencé mi vida laboral en el almacén de mi tío Pedro, que vendía tela justamente en Vélez, entre Chile y Pedro Caro, donde está la Lotería Nacional. Era una calle vehicular, que luego se la hizo peatonal y ahí justamente se pusieron una serie de restaurantes sí. en donde la, que todavía existen. Entonces, eh, bueno... ¿Dónde ustedes creen que, que, que ahí
15: que... pega por ejemplo un mercado de San Miguel como tiene en Madrid, por ejemplo? Ya,
2: por eso, ¿dónde ustedes creen que podrían hacer una zona, una nueva zona rosa en Guayaquil?
15: Tendríamos que revisar, tendríamos, tendríamos que revisar, pero lo principal es volver a poblar el centro de la ciudad de Guayaquil, y eso se lo puede hacer con ordenanzas que le den beneficios tributarios, por ejemplo, para las personas que puedan alquilar los departamentos, incluso para todo el sector. Eh, eh, público, la gente que trabaja en, en entidades públicas pueden tener subvenciones para que vivan cerca del, 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 del centro, ahora el, el centro está completamente desolado, la, la gente está saliendo de ahí, está completamente descuidado hay que hacerlo eh, peatoni, peatonalizarlo, hay que sembrar árboles, hay que hacer como por ejemplo en la calle, la Gran Vía eh, de, 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 de Madrid o sea, tiene la gran vía de grandes cadenas de, de, de tiendas de ropa. Tiene a Zara, tiene a Leftys, tiene a H&M. La tiene... gran
2: vía es lo más parecido a, a la quinta avenida. Sí. Eh, Yo bueno, siempre la, he dicho que son centros comerciales eh, callejeros. Así es. Tú vas por ahí y la, lo mismo que ves en un centro comercial, las grandes tiendas, ahí las ves por la calle. ¿Y por qué no
15: permitir a los empresarios que quieran trabajar 24 horas, restaurantes o cafeterías o despensas que, tengan, que puedan trabajar 24 horas. Porque
2: necesitamos horas. una zona rosa para eso. Y ahora te voy a dar mi propuesta Ajá. o mi idea. Insisto, yo a todos los candidatos les hago propuestas o les hago les doy ideas. Si quieren no, y tomarla, la, la toman, sea. y si no la quieren tomando, la toman. Pues yo cumplo, porque además son las cosas que aquí siempre las estoy diciendo, comentando en mi programa. Yo creo que la nueva zona rosa de Guayaquil, o la próxima zona rosa de Guayaquil que evidentemente para que funcione como zona rosa tiene que tener una gran seguridad. Uh -huh. Ahí sí vale la pena hiperpoblar de policías metropolitanos y nacionales de esa zona y una gran luminosidad. Así o sea, es. tiene que en la noche ser sí. bien iluminado. Para mí es desde el barrio Orellana hasta Miraflores, todo, incluyendo Urdesa esa, ah, esa bonito, debería ser la zona bonito, rosa, bonito. pero pero incluso ya estableciendo oh. un concepto de zona rosa, el barrio Orellana es precioso Hay esos sí, parques internos sí. dentro del parque dentro del barrio Orellana que son bellísimos y que realmente eh, eh, hoy con un diseño de tránsito se podría permitir que algunas de esas calles sean ya, ya ya sean pequeñas plazoletas para que ahí hayan bares para que hayan mesas para que hayan como, como hay en Argentina, sí, sí, sí. como hay en Miami, bueno, incluso, bueno, en Miami conversa. tú tienes ese concepto en la calle 8 en la calle 8 hay, hay parques en donde al mismo tiempo funcionan como restaurantes y todo, y que le dan un, un, un tono muy, muy agradable para uno, por ejemplo, de, dedicarse una tarde a pasar por ahí con amigos, etc. Bueno, eh, me, me, quedaron, me quedó inquietud sobre los pasos elevados. ¿Qué otros pasos elevados? Porque hablaste... De, más o menos en sectores alejados de Guayaquil, por ejemplo, Avenida Juan Tancamarengo, Avenida, Avenida de las Américas, ¿tienes, tienes algún, alguna propuesta de paso elevado?
15: Son, son varios, son varios. Lo, lo más importante ahora es trabajar en la seguridad, lo más importante es trabajar en la familia. Nosotros queremos apostar por crear las oportunidades para que la gente tenga una alternativa. Por ejemplo, las madres, las madres que muchas veces hacen de mamá y papá que no tienen dónde dejar a sus niños. El municipio de Guayaquil tenía seis guarderías municipales. Al día de hoy todas están cerradas, todas yo las hice cuando trabajé con Jaime Nebot duplicamos el número de guarderías la última que hicimos fue en el terminal terrestre precisamente para dar atención a las madres Actualmente que vienen de afuera, cerradas. las seis Pero están la cerradas es 100. vamos respuesta? a hacer 100, 100 guarderías en diferentes sectores para dar trabajo a las madres del sector,
2: pero al mismo tiempo Para cuidar y alimentar bien a los niños a ¿que Y poderle dar las a, tres camisarías? a propósito que hablaste, y vamos un poquito a lo político Después quiero retomar otras cosas de, de, de tu propuesta este, a, a propósito que hablaste de Jaime Nebot ¿Cómo está tu relación con Jaime Nebot? Muy buena,
15: muy cordial ¿Tú, yo, tú yo soy muy grato Él, no he él era muy amigo de tu padre ¿no? Era muy amigo de mi papá eh, También junto a, 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 a León Que en paz descanse Tanta falta nos hace en, en la ciudad de Guayaquil, un León Frescordero, pero para eso vamos, para recuperar el Guayaquil de León. No he hablado con él, lo llamé por su cumpleaños, tengo una relación respetuosa y cordial y soy muy grato por haber podido trabajar en la Dirección de Acción Social y Educación, pero sobre todo aprender de gestión, aprender de administración. Tengo una buena escuela en ese sentido.
4: Veo que tienes aquí una propuesta de un bono económico de hasta 10 mil dólares para que inicie o crezca tu emprendimiento, el tu negocio. Así es. ¿Cómo, cómo
10: Vamos
15: funciona? a crear un Instituto Tecnológico Municipal para poder capacitar y formar a, la, a los emprendedores. Una vez que hayan transcurrido o hayan cursado eh, diferentes asignaturas o materias en este instituto, instituto tecnológico, van a poder acceder a un crédito, a un bono para poder iniciar ¿Crédito su crédito o bono. Bono y crédito, dependiendo del caso. Ya. Dependiendo del caso. Pero mire, esto ya se hizo en su momento. El, el ex alcalde, eh, Jaime Nebot, perdón. Hizo un fondo de inversión vinculando al Banco del Pacífico, vinculando a la CFN y vinculando a, eh, al municipio de Guayaquil. Y empezaron a dar créditos que lamentablemente también se dejó de hacer. Entonces, lo que queremos hacer es que el, el, la, el emprendedor tenga la oportunidad primero de capacitarse para que no quiebre o fracase su emprendimiento, pero al mismo tiempo que tenga este capital semilla para poder esa arrancar.
4: Capita, ¿Esa capacitación sería gratuita de parte del municipio?
15: Gratuita completamente, dentro del instituto, tu video, tu dentro, te... pero tiene que cruzar el Instituto ah, Tecnológico tiene... sobre, Municipal. Sobre
2: el tema eso. de movilización humana este, dentro de la ciudad, Pedro Pablo, vamos a lo que ya hay y a lo que se propone por ahí que puede existir. Lo que ya hay lo a Metrovía queremos saber cuál es tu propuesta sobre el tema de Metrovía, cómo mejorarla, si es que hay que mejorarla, ampliarla, etcétera. Y una propuesta que está surgiendo por uno de los candidatos, concretamente Jimmy Jairala, que ya comenzó a hablar del tren elevado. Entonces me gustaría que, escuchar que, las opiniones que lo tengo, sobre lo que viene. Que lo tengo yo en mi propuesta también. O sea, tú también propones tren elevado.
15: Y, lo tengo desde septiembre registrado en el CNE. Es parte de lo que se puede hacer y lo que a se ver, debería entonces, hable, hacer.
2: Hablemos sobre lo que viene y después pero, lo que ya. No, no, hablemos o, de la, aerobía, revés, de la aerovía y la metrovía. ¿A quieres hablar de la aerovía? La, la
15: inversión de la aerovía es similar a la inversión de la metrovía. Casi 120 millones de dólares en ambos casos, con una única diferencia, que en la metrovía fue concebida para movilizar a 700 mil personas y al día de hoy se movilizan 420 mil, pagando un pasaje de 30 centavos. Por otro lado, la aerovía, con el mismo monto de inversión, con un pasaje de 70 centavos, fue concebida para movilizar a 60 mil personas y al día de hoy movilizan apenas a 8 mil.
2: Pero en eso, perdóname hacer una interrupción. Ajá. No una interrupción, sino una complementación. El tema de la metrovía, en su origen, esto arranca en el 2002-2003 con, con ya la alcaldía Jaime Nebón. Uh -huh. En su origen, la idea era que la metrovía suplante a, a la transport transportación urbana pesada de la ciudad, o sea, a los buses, a los colectivos. <coughs> que estos queden simplemente para sacar gente hasta las troncales de metrovía alimentadores. Y, y, o alimentadores <coughs> y a partir de ahí la gente eh, eh, se transporta en metrovía. Y con eso se iba a ordenar el tránsito, porque incluso la propuesta era que ya no iba a haber tantos buses y por eso se, se comía una parte de, 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 de las calle. calles y avenidas justamente para que por ahí pase la metrovía y se le daba prioridad a la metrovía para que la gente vaya más rápido, etc. O sea, esa fue la propuesta original. Pero resulta que con el paso del tiempo ha crecido más bien la transportación eh, eh, urbana, eh, urbana uh -huh. eh, en buses, colectivos, ha crecido. Ahora hay mucho más. Y no solamente que ha crecido, sino que lo que nosotros hemos dicho muchas veces en este programa, Fernando, porque por suerte yo manejo, ando en la calle, entonces me doy cuenta de todo. Resulta de que en una misma calle hay a veces cinco, o seis buses y en cada bus hay cuatro, seis, ocho personas que tranquilamente en esos cinco buses no alcanzan a llenar uno solo de esos cinco buses Más y allá eso, de que
4: paran donde les da la gana Entonces
2: eso termina de congestionar el tránsito Entonces ¿cómo podríamos establecer una política Que permita mejorar el servicio de metrovía Disminuir sin que eso perjudique la movilización Disminuir tanta carga de bus, de bus <risa> eh, urbano? urbano Y por otro lado ¿qué tienes pensado sobre la aerovía?
15: Si no funciona la metrovía, nunca se va a conseguir lo que usted está diciendo, que es, es sacar a los buses de, de circulación. ¿Cómo
4: hacemos funcionar Pero la metrovía? Hay que, terminar, hay, creo, que,
15: ¿no? hay que terminar de construir las siete troncales claro. en la metrovía. Apenas hay tres que están eh, operativas y una cuarta que todavía no entra en funcionamiento porque no se contrata la operatividad. Pero si no tenemos buses en la metrovía, hay cementerios de metrovía. Digamos, usted va a lugares y usted se encuentra unidades, decenas de unidades que están estacionadas sin funcionar. Entonces, evidentemente, si no tenemos una oferta, la gente va a, de, de Metrovía va a ir a lo que es el bus eh, tradicional. Pero lo que tenemos que hacer es funcionar, poner a, a operar las siete troncales en la Metrovía. Hay sectores como, como Trinitaria, donde no llega la, la Metrovía. No hay. Entonces,
2: hay, que, hay que ver cómo se mejora eso.
15: Hay que aumentar las, las, las unidades, hay que mejorar las unidades hay que aumentar, eh, terminar de construir las troncales en la metrovía y hay que acercar ese servicio público para que la gente se motive a usarlo, simplemente eso. Yeah, y Mientras la, tanto evidentemente la gente y, tiene y que algo Algo
2: te que leí aquí de transportación gratuita, ¿cómo es? Ah, sí, pero para, para estudiantes, estudiantes
15: para estudiantes en hora, en hora de, edad, de, de estudios y la tercera edad también y personas, y edad personas y edad vulnerables, edad. eso es una, una propuesta que nosotros también yeah. implementamos en su momento y que también veo gratamente que otros candidatos la han copiado. ¿Eso es para metrovía? ¿Eso
4: es para metrovía? ¿O también no, la, la,
15: la aerovía yo tengo que, primero que conocer cómo está el contrato. Ya, yo okay. no tengo eh, acceso a, a, a has pensado hacer ver?
2: algo con el tema aerovía o La metrovía
15: me tema? tengo que sentar, tengo que sentarme a, a discutir el contrato. No tengo acceso, pero lo ideal sería que sea gratuita de lunes a viernes y los fines de semana que tenga un o valor sea, para que sea algo turístico. Para que
2: transporte gente de Durán para acá o para pasear.
15: No, para, sí, exactamente, de lunes a viernes. Fin de semana que tenga un costo, porque evidentemente va a ser por algo turístico, familiar, pero para que sirva como un transporte complementario. Tiene que ser gratuita, si no, una persona no va a pagar Pero, y, más de 30 centavos, que es lo amortiza, que cuesta la metrovía. Y ya, ¿Cómo amortiza eso? Porque Por eso, eso sea, tengo que sentarme a ya. negociar y entonces, ver bien el contrato para entonces, ver en qué condiciones está antes la, la ofrecer negociación. Para hacer
2: la gratuidad tendrías que revisar eso, porque a lo mejor no lo puedes hacer. Tengo que sentarme bien. Ya, y, exactamente. El, ¿Y cómo es el plan este del tren elevado?
15: Lo mismo, prácticamente en, en avenidas principales como la 25 de julio, como la avenida Quito, como la avenida Machala, poder tener un sistema de transporte que movilice rápidamente y que conecte el norte con el sur y el centro. Eso es fácil de hacer, no es complicado de hacerlo, pero era algo que iba a anunciar una, una, ahora en el mes de Pero mayo.
2: mira, tú y, y Jairala están con esta propuesta que, o sea, por supuesto, todo lo que sea tecnológico y todo lo que signifique algo nuevo y un avance para la ciudad siempre va a ser bien recibido pero es mucho soñar y a lo mejor es hasta más económico hacer un gran viaducto que te cruce norte-sur, norte, por ejemplo, por La Quito y Machala, que, que, que fue la, la idea original. La, a ver, la primera perimetral que tuvo Guayaquil, entre comillas, perimetral, fue La Quito y La Machala. ¿Por qué? Porque era sí. justamente la idea, cuando todavía no había mucho tránsito en Guayaquil, la idea era de que los carros que venían o que salían de la ciudad o sea, para el puente de la Unidad Nacional, uh -huh. por la Quito y por la Machala avancen hasta el sur para el puerto. O sea, siempre el puerto es el destino, eh, uh -huh. eh, eh, fue el objetivo de la Perimetral y antes de la Quito y de la Machala. Uh -huh. Pero luego ya la Quito y la Machala se convirtieron en calles absolutamente urbanas, están en pleno centro de Guayaquil, eso sí están en pleno centro de Guayaquil, entonces por eso después apareció lo de la Perimetral. Entonces, bajo ese concepto inicial de la Quito y Machala, pero no para transporte pesado, sino para transporte liviano, habrá la posibilidad de hacer un viaducto, que por ejemplo arranquen en, en, en Alejo Lascano y termine en, en Gómez Rendón y por ahí para, para que la gente que va al sur coja un viaducto y, y, y prácticamente vaya por sobre la ciudad. En, en Miami los expressway hay por todos lados, eso no se puede hacer aquí, pero por lo menos un par de viaductos para comenzar. ¿Habría esa posibilidad o se descarta esa posibilidad?
15: Existe la posibilidad siempre y cuando se planifique. El problema es que no se ha planificado el desarrollo de la ciudad. Tenemos que sentarnos a planificar la ciudad de Guayaquil y se lo puede hacer, sí, por supuesto que se lo puede hacer. El dinero está ahí, alcanza, alcanza cuando no se lo roban para hacer obras y servicios. Lo hizo León Fuerza Cordero en su momento, cambió Guayaquil, lo hizo eh, Jaime Nabote en su momento, cambió la ciudad de Guayaquil. Lamentablemente no puedo opinar lo mismo de esta actual administración.
2: Con quien estás totalmente distanciado.
15: Sí, no tengo nada que, no coincido con los valores del de, de actual alcalde de alcaldesa güey, tengo valores Muy bien, Pedro distintos. Pablo,
2: ¿alguna cosa que se te quede en el tintero y que, y que quisiera... Quiero invitarlos,
15: quiero invitarlos más bien a que lean todo el plan de trabajo, está perfectamente ¿En dónde, detallado en, en la, la página web, www.pedropablo.es, www.pedropablo.es, donde está perfectamente los 17 ejes que comprenden educación, salud, medio ambiente, arte, cultura... Eh, viabilidad, seguridad, etcétera.
2: Como siempre le digo a los candidatos que han pasado por aquí, le pregunté a la alcaldesa, le pregunté a Jimmy, le pregunté a Aquiles, y ahora te pregunto a ti, promociona un poco tu organización política que te está auspiciando y de paso promociona también a tus concejales.
15: Sí, mira, la gracias por decirlo, Pocho, la lista de concejales que nosotros tenemos es gente que realmente representa el tejido social, esa es la diferencia de nosotros. Lista 23. Lista 23 en el año 23. En el año, en el año 23, acuérdense buen, siempre el año 23. Eh, buen
2: juego de palabras. Ahí.
15: Tenemos ahí a un taxista, Del número, más tenemos más a un vendedor informal. Un vendedor informal que. Pero da
4: los ¿Pero nombres por, el, distrito? por distrito. ¿Quién es el distrito 1?
15: Distrito 1, tenemos a Gerardo Mejía, que va a estar encargado el, de rescatar. El, 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 cantante. el cantante. que el top, emprendedor, empresario, empresario, cafetero. El que el cabeza, que en cabeza la En el, en el distrito 1. Ya, pero él vive en Nueva York. No, no, no. no, ha no, sido él, candidato él, por... no él estaba viviendo en Kentucky y ahora viene a vivir acá. Y precisamente lo que, a lo que él se ha encargado o dedicado en los últimos años es a rescatar a chicos de la droga allá, en Estados Unidos. Entonces, va a venir a
2: vivir a Guayaquil. Esa
15: va a ser su causa. Ya. Tenemos
2: a Eva Palacios. Distrito 1, Distrito. L Cabeza, segundo lista. Eva Palacios. La doctora Eva, Palacio?
15: Eva Palacios es una persona vinculada mucho a las organizaciones sociales, sobre todo por temas de, de inclusión social. Ella es una persona con discapacidad de movilidad y tiene buena relación con todas las organizaciones sociales y se va a encargar de la causa de hacer un Guayaquil mucho más inclusivo. Tenemos a Edison Torres también en el Distrito 1 que es, eh, está vinculado a la transportación, a la transportación eh, urbana, y con él vamos a, a, a trabajar precisamente para mejorar ya, este aspecto. En el 2 el tenemos a George Mera, que es el, es, George Mera? George Mera es el presidente de la Fuerza Amarilla de, de, los, ah. de los taxistas, representa ah. más de 15 mil taxis en la ciudad de Guayaquil. Tenemos a Xiomara Jara, que es una lideresa comunitaria en el sector de Monte Montesinaí, con la cual yo... Pude legalizar a mil títulos cuando fui gobernador en plena pandemia, iba casa por casa entregando títulos de, de propiedad. Tenemos a eh, Juanita Montero. Que, en el distrito 3, eh, Juanita Montero el, 3. está en el, en el distrito 3. Tenemos a Juan Javier Gutiérrez, que es el presidente de la red eh, juvenil. Tenemos a Juan José Sabando, que es un ecologista. Tenemos a diferentes personas de, de diferentes áreas. Lo que queremos es a Juan José, perdón, a, a José Elizondo, que es un vendedor informal. Lo que queremos es que cada uno de estos. Eh, representantes de su gremio
2: puedan cambiar ya mencionaste el del 2 y el del 3 también. Sí.
14: también
2: el del 4 también el del 4 es rural, so so cuatro, rural cuatro claro. es si rural. quieres mencionarlo no, 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 no. no es necesario bueno ¿Te vas a hacer yoga de aquí? No, me voy a seguir trabajando, hermano. <risa> nunca hablamos del nunca hablamos split. Pero mira, rápido, coméntate algo de la Hermano, yo no, tengo, yo no tengo una campaña.
15: Yo no tengo una campaña. Eh, yo no tengo la chequera que tienen los otros en los otros partidos políticos. Yo no yo no, no, tengo esa estructura que tienen ellos donde pueden comprar 11 millones de dólares en canastas, 300 mil dólares en, 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 en cilindros de gas. Yo no tengo eso. Eso que están entregando todos los candidatos, o mejor dicho, las personas que quieran la reelección, es comprado con dinero a los guayaquileños. Y aquí sí, guayaquileño que me estás escuchando, cuando recibas un pollo, cuando recibas una canasta, cuando recibas una, una camiseta, ¡cógenlo! Que es comprado con tu dinero. Eso no sale el dinero del político. Entonces yo tengo que ingeniarme en la forma de hacer algo disruptivo. Y decidimos hacer ese split de Van Damme, que fue Van con cero presupuesto y que pudo parecer una ridiculez, pero cumplió con el objetivo de, de conectar que, a la gente, que y, que la la gente, gente y que la gente vea el siguiente video, que era donde yo estaba detallando las propuestas. Y ese video, si usted suma lo que es el Facebook, el Twitter y el, y, ¿Y e, y, Instagram? e Instagram, llegó a 25 millones de personas. Mira, ¿ves qué cantidad 25
2: más millones de personas, impresionante? M Vaya. Más, 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 más videntes que pobladores del Ecuador. Sí, sí,
15: claro, exacto traspasó algo... lo cogieron de, de, como de ejemplo en comunicación política en España y en Estados ah, Unidos tiene algo Cumplió?
4: guardado de sorpresa para el inicio de la campaña que ya se ya lo va a ver no se desesperen bueno lo... Pablo te agradecemos gracias a ustedes. tu
2: presencia muy amplia para poder desarrollar todo así aquí habló así aquí ha hablado Jimmy Muchas gracias. Eh, Aquiles tú los cuatro mis muy buenos amigos de, de tanto tiempo igual hay otros candidatos que vamos a invitar aunque yo soy honesto y siempre he dicho les voy a dar espacio a todos los que más pueda, pero aquí les voy a dar más espacio a los que ya verdaderamente tienen una aceptación popular que los consolide como opcionados a, a generar cierto protagonismo en las candidaturas, tanto para la alcaldía como prefectura. O sea, con todo el respeto, algún candidato que en las preferencias electorales no llega ni al 0 2%, vendrá para hacerse conocer, para, porque en eso sí tenemos que ser absolutamente amplios pero les voy a dar siempre más espacio a los que están en el imaginario de la gente, porque esos son los que al final de cuentas eh, la gente prefiere y por los cuales la gente va a votar. O sea, yo lo digo con absoluta transparencia. En eso sí nos mando fijando quién va primero, quién va cuarto, quién va tercero, quién va segundo. Todos vienen, todos hablan, tanto para la campaña de la alcaldía como para la campaña de la prefectura. Vendrán también candidatos a la concejalía, quizás los que encabecen listas. Vendrán candidatos al Consejo de Participación Ciudadana durante tiempo de campaña Aquí le damos espacio a la mayor cantidad De candidatos posibles, así que muchas gracias Pedro Gracias Mario. a ustedes Fernando, gracias Gracias Pocho. de acuerdo, de muy amable Gracias, Nos feliz vamos una Pausa A una recomendación comercial. Regresamos con, sí, recomendación comercial Regresamos con el segmento deportivo Ya
14: volvemos Auspician este programa
2: Pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio optimizando tiempos de respuesta Eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias. Seguridad en el acceso. Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención.
6: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 986 CNE Elecciones 2023
2: Viaja conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue.
10: s Inmobiliar, bienes en venta todos
6: los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
14: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Cuando se acerca el fin de año Mañana y el viernes Vamos a resumir Lo que ha sido justamente la temporada 2022 en el deporte Pero primero el saludo De este per Personaje del relato deportivo y de los grandes momentos, Agustín Filomentor, Guevara Morillo. Muchas gracias, Pochito. Aquí
16: estamos precisamente preparando pues, la despedida de este año. Ah, yo pensé que preparando la Rosca de reyes. Yo pensé que estaba <risa> preparando nuevos conciertos en el círculo militar. No, no, es posible porque saben que está obligado siempre a la y música la y al deporte, <risa> ¿no? Es más, a quién, hoy quién hoy podemos presentar hoy, en enero. Tengo dos venero. conciertos, me han invitado hoy día. En el Colegio ah. de Periodistas tenemos hoy día... Que, ¿Quién se presenta? Que, eh, no, pues decir, se saluda a todos los periodistas que yeah. cumplan. Viviste de cumpleaños hoy día, vaya al colegio, va a haber
2: comida, va a haber de todo, artista, Mañana, ¿sí? me acuerdo, mañana el cumpleaños de José Antonio Bris. Ah,
4: mañana ¿sí? el cumpleaños de
16: José Antonio 57 años, José Antonio. Si cumple quiere mañana. una serenata perfecto
2: y, y luego hoy es cumpleaños de
16: José José de Fabián de... De sí. ¿y por qué
2: no me lo traes a este Fabián acá para que venga bueno y por cualquier momento de viene venga pero igual a casa de él porque hoy en la noche el pero tráelo para que se pegue dos canciones lo
16: promocionamos lo traemos vez. igual cualquier momento le ponemos Así, ahí una pista
2: para ponerle can beat, canciones pero. difíciles ¿Cómo es? ¿Se, ahí, si se, sabe? se le pone José Pito, José playback. José. playback playback a ver no pista es pista. cuando solamente el instrumental ¿no? y sí, playback es sí, cuando ya hacia la mímica playback es
16: cuando está haciendo doblaje
2: la fonomimia que se llamaba pero
4: este playback Pista es que nos la, la pone la música pista, para que claro. él cante. Y Capela, cuando canta sin pacífico. Cuando pista, canta sin
2: y que Eso es tremendo. Eso Además no, que él puede hablar,
4: cantar tocando
16: guitarra también. Y con guitarra. Bueno, pero en todo bueno, caso pero volvamos al fútbol. Yo decía que preocupado por Pelé realmente, ¿no? Sí, por el sí, el Pelé estado es, de salud de Pelé bien delicado. Dice, hombre, para mí, esto diario es superior a todos. Bueno, yo lo escuché desde el año 58, cuando fue campeón ahí, pues desde Suecia, ¿no? Imagínate cómo ha pasado el tiempo Por eso te digo, como yo, decía,
4: como yo le decía a Pocho, más allá de lo que surjan figuras y todo el rey y sí, ya por lo pena. que pues, se lo consideró y fue durante mucho
2: tiempo el, el mejor jugador de la historia yo yo considero yo si sí comparo a ver cuando yo comparo yo desde que digo quién es mejor que, que, que el otro quién jugó mejor que el otro para mí para mí Pelé te digo lo siguiente Pelé Maradona eh, eh, Messi ahora Di Zidane Di Stéfano Di Beckenbauer, Kruif. Garrincha, que gente, Garrincha, mucha gente se olvida Garrincha Garrincha. fue mi hijo ya, Garrincha Mané, gusta con Garrincha. Dos Garrincha. Historias, Garrincha. Ya lo mencioné a Cruyff eh, eh, Platiní. Tú lo pusiste a Corbata, que fue un espectáculo. Eh, Platini, Platini eh, Chico. No me eh, estoy mencionando a todos esos jugadores, ¿no? Eh, eh, bueno, todos esos jugadores, para mí son la perfección futbolística. O sea.
4: Hay dos jugadores no, no, argentinos no que.. Decir, que, que, que la historia no los ha tratado como se merece. ¿Quién es? Alonso. Alonso. Alberto Alonso. Alberto Alonso. ¿Alonso? ¿Alonso? Ah, okay. Ya,
2: por ejemplo, Bocchini. Ya, Bocchini es uno de ellos. Este, Alonso, Alonso era un buen jugador, pero, pero no, se, no, llega, no llega bajo ningún se concepto, el llega a la dimensión de todos estos que mencionamos no, 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 o sea, no, no, Ahí no, no, sí tú notas y una Kempes. diferencia futbolística. Kempes no llega. Kempes fue fundamental para ganar la Argentina, Manchira, pero ya no futbolísticos futbolístico eh, no llega pues, a ese nivel de todos estos que he mencionado. O sea, Patricio. tú ves videos de Croix. Tú dices, Croix debió haber sido o debe de ser el mejor jugador de la historia, etc. Que se mandaba su cigarrillo y, o sea, te sea, Lo que te quiero decir, este, Fernando, que por lo menos esa lista de 10 o 12 jugadores sí, que he mencionado, son sí. jugadores perfectos futbolísticamente. O sea, perfectos. Es la perfección futbolística. A ese tipo de jugadores no, no se le podía pedir absolutamente nada más. Ah, que el uno cabeceaba mejor no, que el otro. Eso es relativo. Porque al final de cuentas el fútbol es... El manejo de la pelota. Y, el que y, el mejor
4: cabeceaba de todos era ecuatoriano. Alberto
2: Spencer. El Spencer. Ya, pero Spencer no tenía las condiciones en los pies claro. que tenían estos otros Exacto. que he mencionado. A ese nivel le estoy hablando. No es que estoy diciendo que no jugaba no, bien, no, sino que no, a no. ese nivel. O sea, acá no importa. Maradona no era un gran cabeceador. Messi no es un gran cabeceador, pero lo que hace con los pies es perfecto. Entonces no necesita ser un gran cabeceador. Pelé, eh, sí, era un pero gran sí cabeceador por su bien. condición atlética y, con y lo que también. hacía con sus pies también, pero, pero igual. O sea. La misma perfección que Maradona, la misma perfección que, 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 que Messi, la misma, la misma perfección que Cruyff, que el uno era un poquito más potente que el otro, así no se mide quién era un mejor jugador. Sobre la perfección de ellos, jugadores perfectos, ahora sí, tenemos que buscar un, do, un factor diferenciador. ¿Cuál es ese factor diferenciador? Dos cosas, o una cosa, los títulos que lograron y dentro de ese factor diferenciador, los títulos que lograron, el protagonismo que tuvieron para, para, para obtener esos títulos. Porque son, mm -hmm. eh, eh, son cosas que son justamente diferenciadoras. Por ejemplo, hoy yo pienso que Messi, por los títulos y por lo determinante que ha sido, además para que se logren esos títulos, es el mejor jugador de la historia. Pues si a mí me hablas solamente de Mundial, sigue encabezando a mi criterio Maradona, el, 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 el ser el jugador más determinante en una copa del mundo, o sea, mm -hmm. lo que consiguió Maradona en el 86, o sea, no la importancia que, que tuvo Maradona sea. para ganar esa copa del no 86, no 86 no la ha tenido ningún otro si jugador. No Llevar en... a Argentina
4: a las finales en el 90.
2: También, pero ahí en por último, ahí, ya, pero ahí por último compartió mucho con Caniggia, ahí Caniggia incluso sí, llegó pero... a tener más protagonismo, pero en el caso de Maradona en el 86. No ha habido en la historia de los mundiales, ni Pelé, ni siquiera el mismo Garrincha, nadie, ni Messi ahora, nadie. En los mundiales, en un mundial, nadie ha sido tan gravitante para ganar un título como Maradona en el
4: 86.
2: O sea, si Maradona en el 86 se lesionaba en el tercer partido de fase de grupo, Inglaterra, Argentina quedaba eliminado en octavos posiblemente con Uruguay.
16: Ahora, en la historia brasileña tienes que destacarle a Zagalo como jugador y hasta como, y como director técnico. técnico, mayor
2: cantidad de mundiales. Sí, pero entonces mira, ahí vamos a analizar algunas cosas, quiénes, quiénes, quiénes son los que más mundiales han ganado en general, sí, pero, pero, quiénes han ganado como jugadores, hablaba, quiénes han ganado
4: más finales. Lo que yo hablaba, lo que originó este comentario, es de que pueden surgir lo que tú quieras, pero el rey es Pelé, punto. el rey entonces, es, tú el nombre que quieras es, claro. o sea, el rey es yo, Pelé. yo
2: un poco por, por amenizar cuando Messi conquistó la esta corona claro. en Qatar dije bueno este el, el rey emérito Pelé el rey vigente <risa> Messi eh, para ir un poco en la línea de lo que ahora se estila en Europa o en el papado de que todavía viven los dos el que era <risa> y el que es y entonces le ponen emérito al uno y, 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 y vigente al otro pero en eso sí tiene razón Fernando. El rey Pelé va a morir y va a morir pronto, porque ya lo de Pelé es cuestión de días. Si no, sí, Pelé no pasa de enero. Todo indica que Pelé Brasil. no pasa de enero. Sí, sí, todo, todo el país. Está si si es que está llega si es que a enero, no pasa de enero. Eh, yo creo que el mundo del fútbol tiene que irse preparando ya para las honras fúnebres de Pelé que tienen que ser, ya que tienen ya que ser eh, tan grandes como las que recibió Maradona. Sí, ¿no? O sea, el, el rato que se conozca la noticia de que murió Pelé, el fútbol tiene que rendirle un homenaje, pero porque Pelé claro. ha sido el soporte de lo que es el fútbol durante y, 50 años.
4: Y, y no solamente Brasil, es el mundo entero. El mundo entero. La
2: ciudad no, de Santos y el equipo Santos No puede Santos, haber, desgraciadamente puede. Pelé va a morir. A ver, no desgraciadamente. Eh, bueno, desgraciadamente va a morir, pero todos vamos a morir. Pero digo, en, en, en relación a esto, desgraciadamente Pelé va a morir. Eh, en, en una época en donde posiblemente en Latinoamérica todavía no hay actividad futbolística. Mm. En Europa sí. Entonces, en Europa le van a rendir todos los homenajes. Claro, los
4: partidos y todo.
2: Porque, ¿no? O sea, desgraciadamente hay que decir una cosa, lo de Pelé no aguanta más de 15 días. Si es que llega a 15 días. Lo de Pelé sí, ya sí, eso. Perdón, no se sabe ya le dieron la unción ya la familia se está despidiendo. Ya Pelé no avanza, no avanza. O sea, ya ya el cáncer, como todo cáncer, ¿no? Todas sí, las personas. Están dando paliativos ya para los. O sea, sí, no, no, están... no, es que estoy deseando, por si acaso, no, no. Nada, no, es al bien, contrario. Eh, me apena mucho y ojalá sí. el día que llegue eso Pelé pues pueda encontrar la paz eterna, pueda morir en paz y, 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 y como yo todo ser humano, sí. como murió mi padre, como voy a morir yo, como vamos a morir todos. todos pero pero ya, ya es una cuestión que es irreversible, o sea, la situación de Pelé ya es una fase absolutamente terminal. Entonces ya es cuestión de días, de horas, de, 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 de semanas, quizás máximo, 20 días, 30 días. Eh, lo que por eso más bien digo es de que el mundo del fútbol Tiene que prepararse para darle unas grandes honras fúnebres a, Y a, a todos dice, Perry. oh rey,
16: realmente no Exacto. Porque Brasil tiene como dos reyes, ¿no? Tanto en la música como en el deporte Así El otro, es. El otro Oye, Roberto
7: Carlos no, la... no, complementar un dato sobre que usted decía que no iba a haber fútbol eh, Como dato, por el torneo paulista El Santos juega el 14 de enero ante el Mirasol O sea, como idea para que ahí podría haber un homenaje Previo a ese partido, ah, le hacer 12, el caso El 14 y peinorio. juegan de local Clever Chica en la
2: gran fiesta de fin de año 2022 en el Círculo Militar. <risa> Saludos al economista Clever Chica. ¿Va a eh, vamos a Vamos a coordinar ¿En ahí presencia. ¿En qué fecha va a estar? Eh, No ha puesto la fecha. No he puesto la, la, la invitación, mi marido, que debe ser hoy, mañana. Ah, ya así. la con el economista Clever José Chica. Ya
16: vamos, vamos a enterarnos.
2: En <risa> todo caso, el Día de los Inocentes, el quinto días con la camiseta de melé <risa> la última contratación yo no creo en estas tonterías de, de
8: inocentadas.
7: Sí, yo, yo ya lo ver.
2: critiqué eso porque insisto, como lo dije al inicio del programa, para mí esta es una fecha fúnebre Oye, y una también fecha. Un chica.
16: compañero Pulga Guerrero también cumple años hoy día. Yo no, a, Guerrero?
2: A, sí, 72 años. Ah, Pulga no, Guerrero, sí, años.
16: No es inocentada, es verídico. Gran pues, jugador, no sé si gran hacer, jugador hacer, La Pulga, Guerrero, disco, pulga de es, y de Barcelona ¿no?
2: Extraordinario defensor del fútbol ecuatoriano Vámonos a una pausa Para retornar con todas las novedades Que ya las okay. tiene el
1: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público La Alcaldía informa Que ya puedes registrarte
5: al programa Generación Digital
9: en esta Navidad, la mejor jugada es vivir todos los partidos de la fiesta del fútbol en la mejor calidad de un nuevo Smart TV y en Claro lo tienes hasta con el 50% de descuento. Compra un LG 4K de 70 pulgadas en cuotas de 41,18 o un Samsung QLED de 55 pulgadas en cuotas de 45,7 y págalos a 36 meses en claro.com.es o en nuestros centros de atención a clientes. ¡Es Navidad y también es el Mundial!
6: Elecciones
3: 2023 Bet593.es Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593 Pronósticos deportivos y juegos en línea Regístrate ahora en Bet593.es Y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional bet 593. Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. ¡Eres una habilidad?
13: La ATM informa que este mes de diciembre realizan su revisión técnica vehicular todas las placas. Paga la matrícula. Separa un turno en el centro de matriculación norte, vía Daule o sur, en la avenida 25 de julio. Recuerda, todas las placas, del 0 al 9. realizan su revisión en diciembre. ATM, trabaja por tu movilidad.
6: Autorización número 1555 CNE
8: elecciones
6: 2023.
8: Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación y con tus pagos al día participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100. Medología, dólares.
11: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la feria de estudios de la UCSG y descúbrelas todas.
12: Comunicaciones Por ustedes y para ustedes Sigamos creciendo juntos Fuertes y seguros La CNT está comprometida Con la rentabilidad social Que transforma la manera de vivir De los ecuatorianos Contáctanos para más información Al 1-800-100-100 Atención al cliente Asterisco 611 Operador CNT arroba, CNT corporativo Arroba cnt.gov.es
6: Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía
2: familiar Consuma, genéricos, Ecuagen Viaja conectado con internet Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del whatsapp o de manera directa, no lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24
14: horas Esta Navidad vuelve la campaña más emocionante a MOL el Fortín, sí porque regresó el gran Fortín bingo navideño, por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo 0 kilómetros, además de un fabuloso set de Lidia Blanca, un Magnífico set de muebles y tres maravillosas motos eléctricas. Ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en Mole El Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo. Auspician, La Ganga, Mueblería Palito.
10: s Inmobiliar
5: bienes en venta
6: todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
5: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni Una app donde podrás acceder a servicios municipales reportar incidentes en tu sector información sobre obras inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti Descarga ya la app Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 608. CNE Elecciones 2023.
8: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
11: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para
8: mis nietos. Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
2: Bueno, retornamos, ahora sí vamos con las novedades, mañana vamos a tener un gran programa eh, de resumen entre mañana y el viernes de las
7: actividades deportivas, pero
2: por lo pronto vamos con las novedades del a momento. Ver.
7: Sociedad Deportiva UCAS acaba de ratificar la renovación del arquero David Frascarelli, siguen ya, dos ya, buenos arqueros en el cuadro de César Farias, que él se mantiene en el cargo. Ya. Así que van con los dos arqueros. Volviendo ya a Guayaquil el cuadro de Melec no,
4: no le ubica equipo a Aníbal
7: Leguizamón pero, pero, y va a ver, así Pero Melec
4: ayer ya, ya informó de la llegada de Fara.
7: Sí, ayer por Fara. la noche Caín Fara también se suma Fara. al cuadro azul. Viene jugador libre por un año. ¿Cuáles de son los antecedentes de Caín Fara? Es, que no me gusta con ese nombre
2: Caín? Sí. Caín, Caín. con Auca. Ya, pero pero no Campion. era el
7: jugador eh, indiscutiblemente titular. Es un ahí?
4: jugador. Que yo cuando lo vi jugar me parecía, me parecía buen jugador y siempre me pregunté ¿Por qué no juega de titular? porque ¿Juega de central o de marcador?
7: O de marcador, o sea, de línea con, va con o línea de tres O, o sea, bien. ya el Mele
2: por ahí, por ejemplo, va resolviendo un espacio que necesita en el centro de la saga, con este Correct. Caín Fara. Caín. Caín, Caín. Caín. ¿Qué, ¿Pero, ¿qué, ¿pero será el nombre o apodo? El no es nombre, nombre, es Caín. el nombre. Pero el padre, ¿qué pasará? Conozco cien mil millones de Abel, pero la o sea, primera vez que escucho. Caín. Es, es más, <risas> habían tres nombres que yo nunca había escuchado y que pensé en no escucharlos. Uno Caín, el otro Judas, los jodieron a, Juras, a Judas Tadeo, lo jodió Judas judíos pues Judas Tadeo, que incluso es el santo de los milagros. Yo le debo un milagrito allá a San Judas Tadeo que se lo pedí en la iglesia de de sí. Miami ah sí ¿no? la de Miami la de, Maya, la la de, la Miami de la resolvió Virilidad. un problema de un juicio que para mí era muy molestoso justo se lo pedí al, al, poco, al poco tiempo resolví ese problema sí, sí, de verdad que es un y doy fe de eso y aprovecho San Judas Tadeo es el, el, el santo de los milagros, de los milagros. Uh -huh. pero este miserable infeliz de Judas Iscariotes le, le dañó el nombre nadie se llama Judas,
4: sí, nadie se llama Judas. Ya, ah. y el otro Satanás nadie
2: <ríe> se llama Satanás o Lucifer o Lucifer, Lucifer, pero, Lucifer pero, pero ahí tampoco o sea qué le pasó al padre hasta Lucifer
16: Lucifer pueden poner y el antes
7: de llegar a la escuela. o sea es el nombre no es, post, es, es, la, es el apodo es, es, es el nombre es el nombre es el nombre y antes como de García llegar
16: que vino el, 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 el demonio también ah, se sí. el, el zapó
7: mire que antes de llegar a Sociedad Deportiva Bocas él ya. estuvo en Tigre de Argentina ya, ya. así llegó también a Sociedad Deportiva Bocas en enero de este año y ahora va a ser parte del club Sport por una temporada con opción de renovación. Sí, Informaron ayer por puesto, la noche. ¿cuál es el puesto cuál es Central, defensa central. central, perfil izquierdo. Se
4: habla también de, de Anduesa. Ese es el central Ese uruguayo es, que juega en, en
7: Argentina. Eh, Federico, Anduesa, estaban en lo como decíamos ayer, están con él el tema de buscando arreglar el tema del sueldo, que es el problema que... Anduesa. 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 Arque, eh, central. Central, central, uruguayo. Uruguayo. central uruguayo. Los uruguayos... Juegan see, en Argentina. Ya, yo siempre he tenido el mejor de los conceptos
2: de los centrales uruguayos. Y usted lo ha dicho aquí en algunas ocasiones. Uruguay. Paraguayos, argentinos también, pero sobre todo uruguayos. A mí el central uruguayo me gusta Porque mucho. Es de forma tí, sí, se habla de un extremo zurdo, venezolano
4: de 23,
7: 23, 23 años, que para -Melec. -Melec.
4: Lo de Villalba cómo está? Porque Carlos Villalba es, es otro que, la que la
7: falta persona. por fi oficializar, que es un de delantero cinco. argentino, no, no no, un, delantero cinco, perdón, cinco. un cinco argentino. Sí también por cerrar ese sería el reemplazo también ocupando la posición de Sebastián Rodríguez en la sí, Sebastián Rodríguez era más volante central que volante no. de marca este, pero, pero en todo caso estos.
2: en todo caso MLS está armando bien el MLS va a dar buena pelea en la sudamericana y va a ser protagonista ellos
7: con pandemia. Liga son los que mejores se han armado se lo dije hace
2: dos semanas y no ha cambiado eso Barcelona no da pie para para o motivo para sí, comenzar ¿no? a pensar en que es uno de los equipos que se está armando bien desgraciadamente
7: En el en el caso de Barcelona, el presupuesto es de 9 millones de dólares, van a estar con plantilla, dijeron su vicepresidente financiero Rafael Verduga en conversación con los medios de comunicación que esperan anunciar en los próximos días ya a dos refuerzos extranjeros Ojalá. que faltan O sea, ahí Barcelona cuando, cuando mencione dos buenos extranjeros a ver, ya tiene
2: uno Rodríguez pero que hay que verlo, pinta bien tiene buenos antecedentes, pero bueno, como expectativa por lo menos ya hay algo nuevo que ir a ver en una noche amarilla o lo que sea este, pero esperemos que vengan dos extranjeros que, que, que refuercen verdaderamente al equipo, porque hasta el momento renovar una, una plantilla de extranjeros que yo creo que ya en Barcelona en algunos casos cumplió su ciclo Por ejemplo, Piñatares ya para mí cumplió su ciclo en Barcelona Sousa, no es un mal jugador tampoco nada especial como para haberlo renovado Paco Rodríguez es un buen jugador para la competencia local, para la competencia internacional no creo que garantice nada, pero bueno, ya, ya es cuestión de Barcelona eh, manejando su presupuesto, igual cuando el equipo ya se arme hay que apoyarlo para, y hay que alentarlo.
4: Estamos claros, no. yo creo que ningún equipo, creo que el único en Liga ha cerrado su libro de pases.
7: Bueno, Liga dan a entender mucho. que Por sí eso. que ellos ya están totalmente sí. completados eh, con la nómina completos, completo. completos, el caso Barcelona, eh, todavía como decían faltan anunciar dos refuerzos y en Emelec dijeron que se quedan con siete extranjeros. No van a usar los bueno, ocho. ¿Qué pero otras novedades? Son
4: 100% confirmados los que hablamos. Sí, correcto. Los o sea, pero que quieren quedarse solo con siete. siete extranjeros. Eh, es más, de esos siete extranjeros que tiene Emelec, eh, Leguizamón estaría buscándose el están equipo. Están buscándole. A otro que otro le siguen repaso. buscando
7: es a Leandro Vega. A Vega tampoco, tampoco le ubican equipo. Sí. Entonces están todavía... Con dos extranjeros tratando de ponerlos a Hay otro cola.
4: equipo que a veces y tenemos un, bien. Un, un extranjero lesionado.
7: Aparte, MLG. que son seis meses. Mediados de, años, creo que mediados de mitad de esto. año. Seis meses tiene sí. eh, Zapata. ¿Qué otras novedades? ¿Zapata ¿Pres? se queda en sí, sí. Se queda, tiene contrato hasta finales de 2023 y aparte está. Para jugador, para ocho cupos está bien.
2: Si hubiese sido lo de cuatro o cinco cupos Yo diría que ella también tendría que haber buscado Bueno, para
4: el, el mí negocio. Zapata es un gran jugador Y, que, y Pilegi, que eh, la hace cuando bien. conversamos con, con José Pilegi aquí Dijo que Para sí él, gustaba, él también le gustaba sí. muchísimo el juego de Zapata
7: En el caso de Delfín, tendría un arquero extranjero Sería Juan Martín Rojas eh, De Nacional Argentina Y vendría por un año a préstamo Al cuadro cetáceo Él vendría desde el cuadro de Colón,
2: sí, no, sé Colón. Qué, no sé qué produce Más y mejor Argentina ¿Carnes o arqueros? <risa> en cambio mira sí, para, mí sí, de de arqueros, no, no, para mí la escuela de arqueros argentina es la mejor del mundo
7: sí. Sí, sí, sí.
4: todos los arqueros de son, lo los argentinos son los uruguayos
2: no, pues no, no, en arqueros
7: no hay mejor que los argentinos es verdad en eso le doy la razón Sí, tiene, en este caso sería el nuevo arquero de Delfín de Manta y viene a préstamo, viene de River, de River de, Arge, eh, de Argentina, perdón, de River de Uruguay. Uruguay. El equipo
16: sin mucha expectativa es la Católica,
7: pero acaba de contratar a, a, Franklin, a, a, a Franklin Guerra.
16: Guerra. Ya, claro, pero Guerra es como que se dice, pues... Eh, no, 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 es no, no, un jugador, no, no. Eh, pero a disgusto de él dice que se despidió mal de la liga, ¿no? Porque bueno, va a préstamo, él tiene todavía claro,
7: contrato con Liga de claro. Quito por dos temporadas más, va a préstamo. Ya, que otros jugadores el caso de eh, los equipos no se ha mencionado ningún refuerzo más en Orense tienen previsto la, la presentación de su plantilla el 10 de febrero con su Barcelona. rival con Barcelona en el Estadio 9 de Mayo en la noche en una
2: nueva edición de la Copa Nelson Muñoz Custode que yo la, la puse ¿A, a... a la palestra del año bueno. 2011 precisamente un año después de la muerte de mi querido amigo don Nelson Muñoz Custode, padre de mi amigo también Vito Muñoz Jugarte. Eh, espero pues que ese partido sea en el marco de esta copa que ya tiene también alguna tradición allá en, en el oro y también otra
7: novedad? La, la dicen que ya firmó la van a anunciar en los próximos días la figura de la noche amarilla ya está firmado el contrato dicen que es el con eh, yo en lo personal ya estoy en
2: desacuerdo con eso
7: yo también ya yo creo que por ejemplo un buen
2: motivo para la noche amarilla la despedida de Oyola sí. presentar eh. a los nuevos jugadores y jugar ya eso andar gastando ya Mire, eso pegó una vez con Ronaldinho.
7: El resto es... Pero es que también que nombra, pues. Ya,
2: por eso. Sí, entonces, el día que puedan traer a Messi, traigan a Messi o a Cristiano Ronaldo, traigan a Cristiano Ronaldo. Y, y, si, no, juega... lo jugar, y si no, ya va a jugar si no, ya que jueguen siempre. ya. es eso? Comenzar a traer, como lo hicieron en su momento, que a Del Piero, que a, ahora a Güero, antes a Tevez, que ya son jugadores retirados. Sí. Eh, en su momento a Forlán, que también ya era jugador retirado. Ronaldinho era Ronaldinho. O sea, Ronaldinho es ahí, abajito de Messi y de Cristiano Ronaldo. Entonces, ya es otro tipo de jugador. Así sea semi retirado como vino, era un atractivo verlo jugar. Pero no debería ser ya una costumbre. En lo personal yo ya no estoy de acuerdo con eso de que traigan un jugador, por más Agüero, por más que sea. No, y hay que ver si puede jugar. Agüero no va jugar. No, si puede jugar. Porque se retiró por un problema cardíaco, que, 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 que Agüero no, no juega nunca un partido de fútbol entre amigos. Eso sí, pero... No, pues, y acá o sea, también no, no, pues, no juega no a juega nivel profesional. profesional. Sí, pues, no juega una temporada, claro, pero, pero de ahí... Que, 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 Además juega... ¿Acaso que a Agüero tío, le van una, a hacer un trasplante claro corazón? Tuvo bueno, un pequeño claro. problema
4: sí, que, que, le, le, que el médico obligó, le recomendó retirarse.
2: ya retirarse de la vida profesional. La eso no quiere decir que no pueda caminar de la red sí. No, pues ya o sea, bueno. también la gente. exagera además juega un
4: bueno. tiempo, 60 minutos, y ella. Para de contar. El que para de contar.
2: Así es. Bueno, bueno nos todo. vamos a una bueno. última recomendación y luego al cierre. Auspician
14: este programa.
2: Pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio optimizando tiempos de respuesta. Eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias. Seguridad en el acceso. Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención.
6: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 986 CNE Elecciones 2023
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en Claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas.